0: Freunde, wer kennt diese Hymne nicht? Die Hymne, die auch außerhalb Gelsenkirchens bekannt ist. Es ist die Hymne vom FC Schalke 04, dem Lieblingsverein unseres heutigen Gastes. Und was sollen wir euch sagen? Hammerfolge, Hammerfolge. Ein super entspannter Matthias Killing war heute unser Gast. Die Folge geht deutlich länger als die sonstigen und zu Recht. Wir haben wirklich super viel Spaß gehabt, ein super, super, super sympathischer Typ. Wir haben mit ihm über alles Mögliche gesprochen, über FC Schalke 04 natürlich, über die Eintracht, über die Bundesliga, Bayer Leverkusen, die Bayern, die WM 2022 in Katar, noch und nöcher. Steffen und ich haben immer noch Gänsehaut, das war wirklich sehr, sehr, sehr cool. Hört euch die Folge an, schaut sie euch auch bei YouTube an. Wir hatten sehr viel Spaß und glaubt mir, das wird euch nicht anders gehen. Viel Spaß.
1: der Fußball-Podcast-Folge 68, das ist wirklich so schwer mitzuzählen, wenn letzte Woche die 67 war. Wir haben heute den 30.08. kurz vor halb neun, wir haben einen großartigen Gast, einen fußball man kann sagen, er hat den Fußball nach Deutschland gebracht. Soweit. Möchte, <lacht> <lacht> möchte ich mich aus dem Fenster lehnen. Und bevor wir ihn... Entsprechend begrüßen, bitte Applaus. Äh, mit dabei natürlich der Mann, der seit 38 Jahren an meiner Seite weilt. Jede Woche ist gleich. Lein, oh. Leini, der Leini. Oh.
0: Vielen Dank, guten Abend. Seit 38 Jahren, diese Schmach, diese Himmel, <lacht> <durch> der Steffen. <lacht>
1: du bist zu Recht. Wir freuen uns sehr. Hallo Podcaster, hallo YouTube. Wir haben... Viel, 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 viel zu bequatschen. Äh, der Transfermarkt endet in ein paar oder schließt in ein paar Stunden. Wir haben den vierten Spieltag und wir haben einen Experten. Wir kennen ihn. Ich nenne ihn liebevoll Mr. Sat1. Wir kennen ihn von RAN. <lacht> <lacht> red ruhig weiter, Herr Red ruhig weiter. <lacht> äh, vom, vom Frühstücksfernsehen und vielen Formaten. Wir freuen uns sehr. Es ist eine große Ehre, eine große Freude, dass er heute hier ist. Bitte Applaus für den großartigen Matthias Killing.
2: Schön, Matthias. Schön. Guten Abend, hallo ihr beiden. Das ist, ja schon, das ist ja schon ein Niveau, das gefällt mir gut. Also, der Humor <lacht> gefällt mir gut, das Niveau gefällt mir gut. Das ist genau sehr, sehr schön. Ich liebe diesen Podcast. Ich wirklich, ich, ich höre ihn seit einer Folge regelmäßig. Seit ich eingeladen bin. Habe ich mal das reingehört. Ja, aber das, genau war mal schon das,
1: das war schon das Leute. Lieber Matthias, vielen Dank. Es war, äh, Matthias, und natürlich an dieser Stelle die erste Frage an dich, an unseren Gast. Und es ist momentan, also jetzt gerade heute vorhin kam es über den Ticker. Gerade heute fast die. Fußball-Nachricht des Tages, erste Frage an dich, wie ist es morgens so früh aufzustehen?
2: <lacht> ja, das ist in der Tat, ähm, ich habe ja, wie soll ich sagen, äh, früher 20 Tage im Monat gearbeitet und dann wurde ich immer erfolgreicher, mittlerweile sind es nur noch 10 Tage und jetzt bin ich sogar so erfolgreich, dass ich manchmal nur noch acht Tage im Monat arbeiten oh, muss, ja? Das geht bei uns knallhart nach Erfolg. Nee, das ist einfach so, dass wir ein bisschen unsere Dienstpläne verändert haben. Also ich mache das so zehn Tage im Monat im Schnitt. Das ist alles nicht so schlimm. Und trotzdem sage ich, jeder Bäcker, jeder Polizist, jede Krankenschwester, die im Schichtdienst arbeiten, haben es deutlich schwerer als wir. Wir haben eine wundervolle, eine tolle Sendung, die uns großen, großen Spaß macht. Und äh, ein fantastisches Team, tolle Kollegen. Wir sind tatsächlich in der deutschen Moderationslandschaft, glaube ich, insofern einzigartig, dass wir sechs Moderatoren dieser Frühstückssendung sind, die wirklich miteinander befreundet sind. Also ganz anders als bei euch. Ja, <lacht>
1: ja also wenn ihr das Level jemals haben solltet, dann geht zu dann,
3: dann,
2: ja. ja, absolut. Nee, also wir sind wirklich miteinander befreundet und äh, insofern macht es Spaß. Es macht jeden Morgen, wenn ich arbeiten gehe, im Frühstücksfernsehen großen Spaß aufzustehen. Es ist aber nicht nur so, dass ich jetzt nur zehn Tage im Monat arbeite, sondern ich habe ja wie du richtig gesagt, dass durch ran auch noch ein paar andere Einsätze und ähm, ja bin da natürlich entsprechend wirklich. Manchmal weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht, äh, was so Termine angeht. Dementsprechend haben wir ja auch ein bisschen gefaltet hier, bis wir diesen Abendtermin hier gefunden haben.
3: Deshalb ist
2: habe mich sehr gefreut dabei zu sein, wirklich ähm, freue mich auch wirklich jetzt auf die Folge mit euch und ähm, ich habe Bock auf Fußball und ich quatsch gerne über Fußball und deswegen Vollgas. Ja.
0: Bevor wir zum Fußball kommen, ja. äh, man sieht dich ja wirklich überall. Letzte Woche schalte ich Akte ein, Matthias Killing. Ja. Motorsport, Boxen, Tennis. Ich, hier, ich bin immer noch Konsolenspieler seit meiner Kindheit. Ich habe mir ein Spiel gekauft, das heißt Matchpoint. Ja. Und wenn ich mich nicht richtig irre, genau, Tennis, hast du das kommentiert? Also äh, du machst ja wirklich sehr viel. Wo bleibt denn da äh, die Zeit noch für Privates? Also hast du diese Zeit überhaupt noch?
2: Ja, natürlich habe ich die Zeit. Also ich poste natürlich jetzt beispielsweise auf Instagram oder so nur, in Anführungsstrichen, fast nur dienstliche Sachen. Und deswegen Mhm. habe ich immer wieder die Situation, dass die Leute denken, boah, der arbeitet ja nur. Äh, natürlich habe ich ein vernünftiges Privatleben. Ich komme jetzt gerade vom Bett bringen meines Kindes, äh, während äh, wir, ihr auf mich gewartet habt. Ich habe mich zehn Minuten verspätet. mehr culpa, habe ich noch TKKG vorgelesen. Also, ich bin äh, da auch ähm, sehr. Also, aktiv. wenn du
1: weißt, wenn du willst, kannst du weiter mit TKKG
2: vorlesen. Will, okay, okay, haben Buch, wir, haben, wir haben das Buch durchgelesen. Es so. ah, <lacht> tut mir leid, Jungs. Morgen, ja. morgen früh, wir lesen vor der Schule weiter. Morgen früh wieder ein Kapitel oh. vor der Schule, da geht es weiter. Ich Aber. Ja, unbedingt. Aber ähm, nein, ich bin jemand, der schon sehr viel Wert auch aufs Privatleben legt, weiß aber auch, dass das bei mir immer wieder so wirkt, als ob ich nur unterwegs bin. Ja, ich bin viel unterwegs, aber um jetzt mal, du nennst es ja gerade die die, die Akte, eigentlich habe ich zwei Bereiche, die ich bei Sat 1 und auch bei ProSieben beackern darf. Das ist zum einen, ich nenne es mal der Factual-Bereich, das Infotainment, Information mit ein bisschen Tainment, das ist das Frühstücksfernsehen und eben Information, die Akte. Und der Sport. So. Und äh, das sind meine beiden Felder, die ich, die ich bearbeite. Mein großes Vorbild ist Johannes B. Kerner, immer schon gewesen, und der hat das okay. ja auch immer gemacht. Ja, zum einen also die Information, damals seine Talkshow, und eben der Sport. Und dem habe ich immer nachgeeifert, eifere ich bis heute nach. Ich freue mich jetzt nächste Woche. Du hättest ja gerade, nee, diese Woche, diese Woche. Ich habe ja gerade gesagt, 30.08. am 1. 9 da machen wir um 20.15 Uhr abends eine große Sendung zum Thema Preisexplosion in Deutschland. Ein großes hat eins Spezial, großer Talkabend mit Beiträgen, mit äh, Matzen. Wie kommen wir durch den Winter? Was tun wir gegen eine Verzwanzigfachung der Strompreise und, und, und. Das sind Themen, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige, journalistisch und auf der anderen Seite eben der Sport. Eigentlich ist es gar nicht so viel, ja. Aber es ist Aber natürlich ist es schon eine breite Palette, das ist mir schon
3: klar.
1: Doch. Aber ist es auch, ne, Weil ich hatte, hatte, glaube ich, in, äh, im Internet, ich glaube, irgendwas Webbasiertes Das war, das ein Interview gesehen. Ähm, ist es auch anstrengend, wenn man das Gefühl hat, man wird von außen oder man, 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 die Leute von außen möchten einen so in eine Schublade packen? So, oh, du machst ja so viel, du bist so ein Tausendsasser. Also ist es anstrengend oder erklärst du es dann kurz und denkst dir, ja, das sind halt meine Felder und das ist mein Job und gut ist?
2: Naja, wenn ich, wenn ich jetzt beispielsweise noch die, die, ähm, was weiß ich, ich würde jetzt noch äh, nebenbei noch drei Quizshows moderieren und äh, vielleicht auch noch, äh, keine Ahnung, ähm, noch eine Comedy-Show. Dann, dann wäre ich natürlich irgendwann in einem unglaubwürdigen Bereich, glaube ich. Ja, dann wäre es so ein bisschen so dieses Allzweckwaffending. Ich werde manchmal die, als die Allzweckwaffe bezeichnet, das stimmt. Okay. Ähm, aber ich sehe mir schon meine Zukunft, also früher war ich mir gar nicht so sicher, vor sieben, acht Jahren, da war ich so ein bisschen, da habe ich auch mal Unterhaltung gemacht und mal eine Show gemacht und so, aber im Moment versuche ich mich eben genau in diese Richtung zu entwickeln. Factual, also sprich Information, Journalismus, das, was ich im Frühstücksfernsehen mache und eben auch mit der Akte oder meinen Spezials, von denen es hoffentlich nächstes Jahr mehr geben wird und da kämpfe ich zumindest drum, das würde ich mir sehr wünschen, weil das großen Spaß macht und eben der Sport, zwei Schwerpunkte im Moment, Fußball, Motorsport, that's it, also Insofern, wenn einer sagt, Mensch, der macht ja alles und so, dann lächle ich immer und denke, nee, gibt doch noch ein paar andere tolle Kollegen, die auch ganz viel machen.
1: Hast du denn, wenn ich noch fragen darf, bevor wir zum Fußball kommen, hast du, äh, was das Frühstücksfernsehen betrifft, da äh, einen Werkzeugkoffer dabei oder ein Mindset, um so sein zu können, wie du bist? Also, dass du sagst, alles klar, Perücke auf, dann jeder ganzen was mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Also, ich muss wirklich sagen... Wenn, dann würde ich dich buchen für diverse feiern. Also hast du, hast du, da, hast du da irgendwas, dass du sagst, okay, du musst morgens eine halbe Stunde laut Musik hören oder kalt duschen, dass du dieses Level hast, dieses, diesen freien Kopf zu sagen, alles klar, hier ist everything is possible?
2: Nee, ehrlich gesagt, nein. Ich bin einfach, wie ich bin. Also es gibt Tage, da sprudelt es so aus mir raus. Es gibt auch Tage, wo ich, froh wenn es vorbei ist. Ich glaube, das ist ganz normal. Insgesamt bin ich schon ein sonniges Gemüt und auch schon ein fröhliches Gemüt und äh, wundere mich manchmal selber, wo morgens um halb sieben irgendwelche Ideen herkommen, die ich dann da einfach auf den Schirm bringe. Aber nichts von dem, was ich tue, ist in der Regel geplant. Also alles, was wir morgens machen, und das, da bin ich den Chefs auch von 1 unfassbar dankbar, ähm, das, was wir da morgens treiben, ist wirklich zu 95 Prozent spontan und während der Sendung entwickelt. Und äh, von bis alleine, wenn ich jetzt an meine letzte Woche denke, in der Tat Katzenberger oder dann haben wir irgendwie mal eine, eine Musikmoderation, haben wir schon spontan in zwei Minuten so ein Lied überlegt und haben dann eine Moderation gesungen. oder boah, also Manchmal entstehen so verrückte Sachen und du tanzt auf so einem schmalen Grat. Und in der Regel, zum Glück, gehen die Sachen gut, aber manchmal setzen wir uns auch richtig in die Scheiße und dann wird es richtig peinlich. Gibt es auch. Aber nur, weil wir an diese Grenze gehen dürfen auf diesem schmalen Grat, entstehen oftmals coole Sachen, von denen du dann sagst, Mensch, die Katzenberger-Nummer, das war aber geil. Diese Katzenberger-Nummer allerdings gab es zwei Minuten, bevor die auf dem Schirm war, noch gar nicht, weil mir die ungefähr anderthalb Minuten vorher eingefallen ist. Ja, Und ich zu unserem Bühnenbildner gesagt habe, hol mir mal schnell die blonde Perücke aus dem Schrank. Und dann ist er losgerannt und hat er die Perücke, hat mir die doch wirklich 30 Sekunden vor on, hat er mir die noch hingeworfen und dann ging es los.
1: Also ja. schon auch ein bisschen Impro-Show, was sie da macht. Also ja,
2: komplett. Komplett ja. Impro-Show. Ganz ja. viel Impro-Show. Ganz ja. viel. Und, das, und das ist aber natürlich eine Qualität, in Anführungsstrichen, die jeder von uns sechs, die da moderieren, haben. Und äh, dementsprechend ist es auch so, dass wir ja, wenn wir mal casten und wenn neue Leute fest ins Team kommen, gibt immer mal hier und links mal rechts mal jemand, der da mal sonntags oder so mal moderieren darf. Aber ähm, fest ins Team ist tatsächlich eher selten und wenn die Castings sind, das sind das oft sehr sehr viele, weil du findest wenig, die so bekloppt sind und diese Spon- also moderieren können ganz viele, mhm. aber diese 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 Spontanität irgendwie mitbringen und diesen, diesen Irrsinn auch und auch den Mut, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Das ist ein, ich glaube, ein geheimes Rezept und auch ein Geheimnis des Erfolges unserer Sendung.
1: Herr Barten, Herr Baden ist ja ein noch größerer frühstücksfernsehen als ich. Du guckst ja, glaube ich, seit 412 Jahren. Also, das erste
0: Gespann, an was ich mich erinnere, waren noch Andrea Kiewel, Kurt Lotz und Marlene Lufen, glaube ich, war damals auch schon dabei. Und der Hund war damals die Helga. Also, das ist schon lange, 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 <lacht> die lange. Genau, richtig, ist schon wirklich... Ende, schon her- Ende,
2: da, bist du, da bist du Ende der 90er. Genau,
0: genau. In der,
2: in, ja, genau, in der Tat. Und äh, dann kamen die 2000er, da war viel, viel Gewechsel. Und mhm. ja, mittlerweile, ich bin jetzt seit 2009 dabei und bin neben Marlene und Karen schon sind wir so die Dinosaurier. Ne? Und mit Alina und Daniel haben wir natürlich auch äh, äh, tolle Menschen dazu bekommen, genauso wie mit Chris beispielsweise auch jetzt als jüngstes Teammitglied und wir haben es geschafft, auch nach dem Tod von Jan, oder er ist er zur RTL gewechselt, aber Jan Hahn, der ja dann mittlerweile leider verstorben ist, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, wir waren tolle Freunde und Kollegen, mhm. ähm, dann auch solche Leute, als er dann gegangen ist, ähm, zur RTL dann auch zu ersetzen, das war erst nicht leicht, aber das haben wir mit Boschi irgendwie gut hingekriegt und wir sind so ein eingeschworener Haufen. Wir haben eine legendäre WhatsApp-Gruppe, ähm, die heißt Early Birds Reloaded <lacht> und da, taub- und da, da da tauschen wir wirklich alles aus. Schöner
1: Send- ein schöner Titel für die Folge. Vielen Dank. Yeah.
2: <lacht> und ähm, da tauschen wir wirklich alles aus, was, was, was wirklich, auf, wirklich auf freundschaftlicher toller Ebene. Und ähm, ja, das äh, unsere Freundschaft, ich behaupte, die Freundschaft dieses Teams ist neben, der, neben des großen Vertrauens, was die Chefs in uns haben und uns machen lassen, das Geheimnis. Wir haben jetzt gerade so Trailer gedreht mit Friends-Musik und hm. dem Brunnen und so, ähm, weil das fühlen wir wirklich. Ja. Das,
0: das merkt man auch auf jeden Fall. Ja, das, das macht mir Spaß zu schauen. Es gibt ja wirklich viele, viele Sender, die Frühstücksfernsehen anbieten und ich bin immer bei seit geblieben, weil für mich ist immer das Ding, als Zuschauer, ihr wiederholt ja auch natürlich immer die Beiträge und so, ist ja klar, nicht jeder steht zur selben Zeit auf und für mich ist immer wichtig, dass als Zuschauer, wenn ich weiß ja, dass wird das wiederholt und trotzdem hat man immer bei euch das Gefühl, das ist egal, ob ihr das 50 Mal macht, man hat immer das Gefühl, ihr macht es ja, wirklich das. gerne. Das ist das Ding. Ist was anderes, als wenn da einer sitzt und irgendwie auf dem Zettel gucken muss und sagt, so, nächstes Thema. Nee, das ja. hat mir wirklich in den letzten äh, über 20 Jahren immer Freude, Freude bereitet. Fußball! Yes, Sir! Das Neueste, Neueste. worüber
2: reden. Worüber reden wir eigentlich hier? Über Frühstücksfälle oder Fußball?
1: Also ich über Frühstücksfälle Von der (lacht)
2: KKKG. Genau. (lacht) Möchtest du dich äußern
1: zu dem Verein, der äh, dir am liebsten ist in der Fußball-Bundesliga?
2: Der FC Schalke 04.
1: Ja, kann dich bei jedem gut laufen. Was haben wir noch an Themen? <lacht> <lacht> Chef, zu Schalke wollte ich gleich kommen. Ich wollte ja. nur die,
0: die aktuellste Meldung, die ich heute gelesen habe. hat es den O'Doy aus äh, ja. von Chelsea den Flügelstürmer. Ja. Das hätte ich jetzt nicht ja. gedacht. Oh, der der hab, war doch mal bei, war der nicht mal bei Bayern? Richtig, und ich schlaf bei Kicker Barriere und dachte wir haben das N vergessen, dachte der zu Leverkusen geht. Nee. Die sind ja auch nicht gut gestartet, ein Sieg nur aus den ersten vier Spielen. Ist das, das ist wirklich eine ganz, ganz schlaue Aktion eigentlich? Kann man nichts sagen.
2: Total guter Move. Also extrem guter Spieler, ähm, extrem äh, interessante Personalie. Ich glaube, dass er in Chelsea bei Tuchel nicht die Chance gehabt hat. Das ist so dieser typische Fall. Ich versuche es mal, ein bisschen Timo Werner-mäßig auch. Ne? Und dann irgendwie, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Okay, ab zurück in die Bundesliga. Und Bayer Leverkusen kann den natürlich extremst dringend gebrauchen. Wir dürfen nicht vergessen, die waren bis zu diesem Spieltag Tabellenletzter. Und das sind natürlich nicht die Ansprüche, die im rudi völler Club irgendwie da sind und da sein sollten, Da hat man große Probleme. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch Leverkusen ist seit drei, vier Jahren dabei, sich selbst zu suchen. Aber sie haben sich noch nicht so richtig gefunden. Immer wieder sympathisch, immer wieder eine gute Mannschaft, immer wieder auch interessante Neuverpflichtungen. Aber dann auch mit den Trainern irgendwie. Jetzt auch wieder irgendwie auch gefühlten Trainer, den 85 Prozent der Deutschen noch nie gehört haben. Das ist alles so... Deswegen ist das mal eine gute Nachricht. Also das ist erstmal ein Name, den kennt man. Hallo Leverkusen. Das ist,
1: Glückwunsch. Das ist ein guter
2: Spieler. Ja, äh, ja und ähm, das ist etwas, ja, der und das wird ihm auch sportlich helfen, bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Aber hast du eine, hast du eine Einschätzung? Also jetzt zum Beispiel beim Thema Leverkusen. Äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein Verein ist, der seine eigene Definition nicht richtig definieren kann. Also dass du, wenn du die Fans fragst und den, den Vorstand und äh, das Umfeld, dass du da äh, circa irgendwie äh, 400, 500, 600 verschiedene Varianten hörst, was man sich wünscht, was man glaubt, was man ist. Anders als zum Beispiel bei Union oder bei Freiburg, bei denen du das Gefühl hast, ah, okay, die sind relativ klar in ihrer eigenen Definition. Also ist das vielleicht der Fehler bei Leverkusen, dass man sagt irgendwie, es hängt so ein bisschen Vizekusen noch dran und dann fliegst du direkt in der ersten Runde DFB-Pokal raus, hast so einen Saisonstart jetzt 3-0 gegen Mainz. Wobei, hätte auch anders ausgehen können. Also woran liegt das zum Beispiel bei Leverkusen oder bei Dortmund oder bei den Mannschaften, die man immer so auf dem Schirm hat und dann geht's los und man denkt sich, ja, nee, doch nicht?
2: Ja, ist das wirklich so? Wenn du die Fans... Also ich, ich will es mal zur Diskussion stellen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Also ich kenne einige Leverkusen-Fans in der Tat. Ähm, was ich, wo ich mich auch manchmal wundere, wer da alles Leverkusen-Fan ist. Aber <lacht> neulich erst wieder mit jemandem unterhalten. Und... Ähm, Die sind schon hinter ihrem Verein und zwar richtig. Und Bayer Leverkusen, man sagt ja dann immer Bayer und Retorte und Werksclub und so weiter, Mhm. aber Bayer Leverkusen gibt es einfach in dieser Form schon richtig lange. Sehr, sehr lange. Also, wenn wir über Tradition reden und dann immer auf Leverkusen schimpfen und sagen, aber Leverkusen, Bayer, doch, die haben eine große Tradition mit diesem Verein. Natürlich ist das ein Werksclub, natürlich, aber das ist ja aus, aus dem Werk irgendwann mal entstanden. ja. Und ich erinnere mich nur an, an Basketball. Ich komme aus dem Basketball eigentlich. ne. Und ich habe sehr viel Basketball gespielt oh, in den 80er und 90er ja. Jahren. Da gab es das große Bayer Leverkusen. Es gab Anfang Richtig. der 90er das Duell Stimmt. Bayer Leverkusen gegen meinen Heimatverein gegen Brandhagen. Und ähm, Leverkusen war immer im Basketball so noch einen Schritt weiter.
1: War das, also, das auch Detlef Schrempf damals?
2: Ja, Detlef Schrempf. Er war dann schnell in Seattle auch, beziehungsweise in der NBA. Ne? Erst bei den Indiana Pacers und dann in Seattle. Oh. Aber Henning Harnisch zum Beispiel war eine der Leverkusen. Christian äh, Christian Welp, ähm, Mike Koch, äh, das das war eine große, ist auch scheißegal, auf jeden Fall eine lange große Zeit und das ist im Fußball so ähnlich. Also der Fußball, ich kann mich erinnern, eines meiner ersten bewussten Fußballspiele, die ich äh, gesehen habe, war tatsächlich auch, ich meine... Boah, 1988, glaube ich, 1989, irgendwie DFB-Pokalfinale Bayer Leverkusen im Tor, Rüdiger Vollborn. Oh, ja, Feinschmecker, äh, äh, Feinschmecker. ja, ja. Franco, Franco, Foda oder Franco als Ulf, Foda. Ulf Kirsten, den ich persönlich gut kenne und sehr schätze, als der dann nach Leverkusen ging, äh, der Schwatte, ja äh, mit seinem Sohn habe ich auch viel Kontakt der hat erst zur Relegation jetzt, haben Ulf, Benni und ich uns noch gesehen in Dresden als Dresden gegen Kaiserslautern da ähm, abgestiegen ist. Und das ist, äh, also Leverkusen hat einfach, allein wenn ich diese Geschichten nehme, ja, ähm, aus den 90ern, aus meiner Kindheit, aus unserer gemeinsamen Kindheit, war ja Leverkusen hat damals ja auch, das war ja weit vor Vizekusen 2001, auch schon naja, viele, naja. Geschichten, viele Geschichten geschrieben, DFB-Pokalsieg und, und, und. Und ähm, Leverkusen ist eine Mannschaft, die schon Tradition hat. Und Leverkusen, und das jetzt, um die Frage nochmal zu beantworten, die Fans, die lieben ihr Leverkusen. Und wenn du da im Stadion bist, und ich habe selber viele Europa League Spiele, Champions League Spiele damals mit Leverkusen auch begleitet in der Zeit, wo wir Champions League und Europa League von 2009 bis 2015 übertragen haben mit dran. Da ist schon gute Stimmung auch. Ja, und da ist schon was los, und das ist alles immer so belächelt, so ein bisschen. Aber ich finde, Rudi Völler hat auch dem Verein viel Leben eingehaucht. Simon mhm. Rolf ist ein cooler Typ. Nach, nach Rainer Kallmund musste er erst erstmal. Das ist ähm, so einfach. Ja, so, wisst ihr, was ich meine? Also, das mhm. ist ähm, deswegen. Und also trotzdem ist natürlich jetzt das, was aktuell gerade dort passiert, also die Mannschaft ist stärker, als sie momentan steht. Das ist das eine. Ich glaube, es ist der falsche Trainer. Ich glaube, sie brauchen irgendwie was einen anderen einen anderen Impuls. Davon, bin, Also von der Entscheidung bin ich nicht überzeugt. Jetzt voll bin ich aber auch nicht so tief drin. Man guckt ja nur so von außen drauf, so als Fan ehrlicherweise. Aber insgesamt ist das schon eine Truppe oder ist das schon ein Verein, die eine Identität haben. Deswegen bin ich nicht ganz so bei dir, Steffen, was du gerade gesagt hast.
1: Und Herr Barten, sorry? Nee, ich wollte gerade sagen, ähm,
0: der Seoane, das ist auch ein Typ, der wirkt auch sehr, und natürlich, ich kenne ihn natürlich nicht, aber sehr unnahbar so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich habe als Fan immer so das Gefühl, dass der mehr auf seine Haare guckt als auf die Arbeit, was natürlich Schwachsinn ist. Ja, das ist klar. Ein aber da steckst du ja nicht unter. Ja. Wo wir noch bei Leberkusen sind, Interesse an Robin Gosens. Hab ja, ich geil. Hab ich
2: geil, habe ich Smart. gelesen. Hab, Smart. Ja, sehr sm- als nächster smarter Move ja. äh, w- würde auch passen. Ist ein Fußballarbeiter, ist ein positiver Drecksack, der irgendwie, ja. weißt du, das Herz am rechten Fleck hat, äh, würde passen, wäre ein guter Move. Ich wünsche mir den ja übrigens nach Schalke. Äh, das wäre der. Ja. Das, ja, ja, wirklich. Ich meine, der ist ja Schalke. Geht so schlecht? Durch, ne? ja, was? Hm? Hm? <lacht> ich muss jetzt den Podcast gleich verlassen, wenn das hier so weitergeht. Ich ich habe in, mein, hab in meinem privaten Leben schon genug. Äh, äh, lass, uns lass, uns doch ja. lass uns doch wenigstens hier auf gutem Niveau reden. Lass uns
1: doch freundschaftlich,
0: so. respektvoll lass und
2: uns doch respektvoll reden. Ja, ich, sorry, aber Eintracht Frankfurt ja. ist auch jetzt gerade nicht irgendwie so, Absolut, dass wir hier ja. darüber reden. Ja. Also, und Platz
1: ja. 16 ja. ist ein toller Platz und ist eine starke Relegation.
2: Führt Sat 1 live nächstes Jahr ja. dann gegen gegen den HSV wieder. Gegen den ja. HSV. Das wäre cool. Das wäre cool. Oh Gott. Auf jeden Fall Einschaltquote. Nee, aber äh, äh, Gosens bei Schalke, das wäre das, wär, das, wär das Geilste. Da würde, da würde ein Ruck durch den Verein nochmal gehen. Da bin ich mir gar... durch die Fans, die würden alle durchdrehen. Die haben natürlich die Kohle nicht, das ist klar. Aber äh, smarter Move wäre, wenn wir morgen dann lesen: Gosens nach Leverkusen.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich wollte mal ganz kurz zurück zu Leverkusen oder generell zu den vermeintlichen Bayern-Verfolgern. Also Tradition da schreibe ich auch. Es ging mir auch darum zu sagen, ist die Zielsetzung, also haben wir alle eine gemeinsame Zielsetzung. Bei der Eintracht hast du das Gefühl, okay, natürlich, also so ein bisschen der Blick ist fast am meisten auf die Bundesliga, dass es nicht ganz so gruselig wird, bitte keinen Abstieg, kein Abstiegskampf. Champions League, lass es uns genießen und DFB-Pokal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe bei den Bayern-Verfolgern immer das Problem, der Bayern-Verfolger an sich weiß nicht, ob er ein Bayern-Verfolger ist. So, die Dortmunder wollen es <lacht> irgendwie, weißt du, die, die Dortmunder wollen es irgendwie, dann können sie es aber nicht. Dann Jetzt hat der Modesto mal getroffen, toi, 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 aber irgendwie so richtig geil war es auch nicht. Und dann hast du Leverkusen, die so starten. Jetzt hast du, Gott sei Dank, mal die Bayern, die irgendwie gegen, äh, gegen den Jan Sommer irgendwie nur einen Punkt geholt haben. Aber ist. Äh, mir fehlt manchmal so diese, wie bei Freiburg und Union, diese, dieses gemeinsame, okay, wir haben eine gemeinsame Zielsetzung, wir wissen gemeinsam, wo wir hinwollen. Bei Schalke ist es so, wie ich es von außen sehe, ja auch, dass man sagt, okay, Klassenerhalt. Ja, also ganz sagen, klar.
2: Ja, wenn wir jetzt über Schalke reden, dann reden wir über Klassenerhalt, wenn überhaupt. Ganz klar. Sagt jeder, hat jeder Experte gesagt, ich habe immer so gehofft, so ein bisschen und habe gedacht, nee, 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 das wird schon, wir spielen schon um Platz 8. Das hängt natürlich auch mehr so mit meiner, wie soll ich sagen, unfassbar positiven Art zusammen. Aber realistisch ist der Klassenhalt. Und das wäre schon schön. Und Und ich sehe übrigens auch, ich sehe übrigens auch den anderen Aufsteiger. Und das zeigt sich auch, den anderen Aufsteiger, Werner Bremen, sehe ich stärker. Das harmoniert irgendwie besser. Ich kann dir, ich kann es noch nie mal genau beschreiben, aber ich habe irgendwie so, das ist, ist so, das ist irgendwie runder. Da ist auch der Trainer irgendwie geiler, da, Ole Werner, der hat das da irgendwie die Truppe im Griff, das, der, der, spielt gefühlt mit, der ist da der zwölfte Mann. Da ist so ein ja, Hauch
1: Scharf mit dabei irgendwie, das ist so ein, ja, ein ja.
2: Es ist ein cooler Spübeltisch. Ja, das stimmt. Und bei Frank Kramer da ist eher so ein Hauch Bielefeld mit dabei. Ja.
1: <lacht> Nichts gegen Bielefeld. Wir, wir lieben Bielefeld. Kein Schützner aus Bielefeld. Nein, auch ihr, aber, ihr, ihr wisst doch, was ich
2: meine. Also ja, ja, in der, ja. der hat ja jetzt auch in Bielefeld. Er ist halt abgestiegen mit Bielefeld, ne? Und so. Das ist, klar. Auf der anderen Seite, auch Schalke, wen willst du da holen? Also wer wäre denn ein guter Trainer für Schalke? Wer kommt für kleines Geld nach Gelsenkirchen, denn sie haben nicht viel? Und wer stellt sich vor Mike Büskens? Äh, vor Mike Büskens und wenn nämlich drei Spiele verloren werden, brüllt die ganze Kurve Bujo, 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 und will den Co-Trainer den Aufstiegsheld mit auf der, auf der Bank. Das musst du dir als Fußballtrainer erstmal antun.
1: Ich und da kannst nur eine Antwort geben: Peter Petaneur. Peter
2: genau.
0: Der wird es machen. Auch schon, ja. Ja. ja, ja.
1: Aber du hast ja auch
0: Gefühl, Geil Gerade bei typ. Schalke und bei Bremen, da ist ja auch der Name mit unendlich viel Druck auch verbunden. Zum Beispiel jetzt das 1 zu 6. Wir haben ja auch 1 zu 6 verloren, wir kennen das ja. Bitte? Aber ich habe ich hab das gar nicht, natürlich bin ich jetzt kein Schalke-Fan, aber ich fand das gar nicht mal so schlimm, wie die Medien das irgendwie jetzt teilweise aufgebauscht haben. Skandal, nicht Skandal, aber das ist ein Drama 1 zu 6. Ja, aber das ist ein Aufsteiger. Und Union Berlin ist mega, mega stark im Moment. Also wie hast du denn diese Niederlage empfunden? Klar ist es ist blöd, sechs Tore zu kriegen, aber ähm, kann man da nicht sagen, es ist noch ein Zeit. Also äh, lasst mal die Kirche im Dorf.
2: Also die tut weh, die tut richtig weh und äh, es war trotzdem bezeichnend, wie die Mannschaft auch nach dem Spiel von der Kurve unterstützt worden ist, gefeiert wäre das falsche Wort, unterstützt worden ist, Es war, äh, sie haben sich auch gestellt, sie standen ja alle da und es wurde nochmal motiviert für das nächste Spiel und trotzdem, das tut natürlich weh, zu Hause gegen Union. Pah. Das ist schon bitter. Das ist ja zu Hause gegen die Bayern 1-6, okay. Aber, Aber Union. Union Abwehr der anderen Seite Union, Tabellen zweiter. Wir reden von einem überragenden Aufbau. Ich lebe ja in Berlin. Wir reden über einen einem überragenden Aufbau in den letzten Jahren. Ich freue mich, ich habe nächste Woche eine große Veranstaltung in der Alten Försterei äh, für, für die Sportmetropole Berlin. Äh, da haben wir so eine Art Saisoneröffnung mit den sechs Profivereinen. Das geht immer reihe um. Dann ist das mal in der Max-Schmeling-Halle, dann ist das mal im Olympiastadion, jetzt sind wir wieder in der alten Försterei, Dirk Zingler auf der Bühne und so. Also Da freue ich mich sehr drauf. Da wird gute Stimmung sein. Wann sollen wir da sein?
3: äh,
2: Und das ist ein wirklich sympathischer Verein. Und das ist wirklich cool. Und äh, während äh, beim Hauptstadtclub äh, Hertha äh, doch sehr vieles drunter und drüber geht, ist äh, bei Union mit Urs Fischer eine konstante reingekommen vor einigen Jahren, die fast schon Christian streichige Momente hat. Ähm, nicht ganz, aber fast. Und ähm, Urs Fischer, ein überragender Typ, ich habe ihn wow. einige Male getroffen, hatte einige Gespräche, auch so im mehr oder weniger Privaten mit ihm. Und ein Hobbyangler, der in Bad Saro auf dem Scharmützelsee wahnsinnig gerne die Angel rauswirft mit Freunden und da die Ruhe findet und ähm, die Schweizer Gelassenheit da nach Berlin gebracht hat. Das ist sensationell und ist ein tolles Beispiel, wie Christian Streich in Freiburg welche Rolle bei sportlichem Erfolg der Trainer spielt.
0: Und ich habe wegen Union Berlin, ich war vor vier Wochen hier im im Waldstadion, sage ich immer noch natürlich, auf einem Konzert und es war ausverkauft. Und äh, neben mir saß einer, der dann irgendwann gesagt hat, ihr habt ein geiles Stadion. Und sag ich, ja, äh, aber unseres <lacht> ist besser. Da, wo, wo kommst du denn her? Ja, Berlin, ich bin Union-Fan. Und da hat er auch erzählt, bei Union wird, weil wir beim Thema Tradition sind, es mm. wird ganz, ganz groß geschrieben. Und hat er auch erzählt, wenn ihr Frankfurter kommt, das gibt keinen Stress, weil erstens verliert ihr immer gegen uns und zweitens, <lacht> weil, <lacht> <lacht> ja, das stimmt das auch. Ja. Und, und zweitens hat er gesagt, ja, aber ihr, ähm, ihr habt Tradition und bei uns in Berlin werden Traditionsmannschaften, die so bezeichnet werden, aber keine haben, wie gesagt, Definitionssache, werden anders behandelt und äh, das ist, herrscht wohl wirklich teilweise echt ein freundschaftliches Verhältnis zu sogenannten Traditionsmannschaften. Fand ich sehr cool. Er hat natürlich die alte Festerei äh, sehr hoch gelobt und über das Waldstadion gestellt, aber es sei ihm gegönnt. Aber
2: cooler Typ. Ja, also, aber da, also da muss ich dir sagen, ich habe ja durch meinen Beruf auch einige äh, Punkte, einige Stadionpunkte in diesem Land machen dürfen. Um, ich habe selten eine, eine Singstimmung, eine Sangstimmung erlebt wie bei Union. Mhm. Wirklich. Also, das ist jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie Frankfurt, Nieder, um Gottes Willen, was ihr da abgerissen habt, oder ich erinnere mich an unsere Frankfurter Zeit, damals äh, Europa League, Frankfurt ähm, auf Zypern beispielsweise und so. Ne? Also, da hatten, wir, da hatten wir, da war ich dabei, geile geile, geile, geile Zeiten, geile Auswärtsreisen, irre Momente mit den Frankfurter Fans. Aber diese Stimmung, die ich bei Union erlebt habe, was das Singen angeht, also den Fußball über den Gesang zu feiern, habe ich in zwei Stadien in Europa erlebt. Outstanding in Liverpool und bei, und bei Union. Krass. Ja. So, ich in meiner Erfahrung wird jetzt andere geben, ja, ich hier zu <lacht> ja klar. Ja. Weil, das
3: weiß weil ich auch.
2: Weiß ich auch. Köln ist bei mir auch schon ein bisschen her. Liga Total habe ich ja gemacht, drei Jahre. Jedes Wochenende in dem Bundesligastadion das war schon eine tolle Erfahrung, auch als erst zehn Jahre her. Aber Union ist schon krass. Schon krass. Ja. Weil das liegt aber auch daran, dass sie natürlich drei Viertel gefühlt Stehplätze haben. Ja.
1: Das heißt, du neigst nicht zum wegdösen, sondern, weißt du, du musst dir die Beine verdrehen bleibst ja. wach und dann singst du.
2: Bleibst Dann singst du halt. Um wach zu bleiben, ja. bewegen, wobei mittlerweile spielen die ja so, dass man automatisch wach bleibt.
1: Das, das oh ja, also ist. Das Matthias, ich wollte Frage noch mal fragen nochmal zum, zum Thema ähm, Trainer oder Trainer bleiben, nicht so lange beim Verein oder Trainer raus. Äh, liegt das auch ein Stück, also liegt das nur an, an Fans etc.? Oder könnte man da auch sagen, dass die Medien da ein bisschen nachschrauben müssen, weil äh, teilweise ist so eine, also es wirkt zumindest für mich als Fan so, mh, so eine Überberichterstattung Beziehungsweise, ähm, das in oder hast du manchmal das Gefühl, äh, dass in Pressekonferenzen oder in Interviews bei der Berichterstattung, dass auch ein Stück weit durch Fragestellung oder Medien äh, da so ein Rumoren äh, angezündet wird in dem Verein, dass wenn man ein paar Mal den hier, ah, okay, er nickt schon.
2: Ja, also natürlich, klar, ähm, gibt es immer auch eine gewisse tendenziöse Berichterstattung, das ist völlig klar. Bestes Beispiel, gehe ich mal wieder zu meinem Verein. Ist Jens Keller. Jens Keller hat bis heute die, die beste Rückrunde der Schalker Vereinsgeschichte gespielt. Ja, das weiß übrigens kaum einer, weil das ist äh, der ist ja von, von Beginn an zerstört worden. Und ähm, mhm. Jens ist wirklich ein, nach seiner Schalker Zeit wirklich ein guter Freund geworden. Und ich war neulich erst wieder bei ihm in Nürnberg und wir haben abends zusammengesessen lange und haben ein paar Bierchen getrunken und erzählt und so und auch über diese Zeit tatsächlich sowieso auch da noch mal gesprochen. Da reden wir jedes Mal drüber. Für mich eines der besten Beispiele für, wie ein Trainer auch von Medien von Beginn an fallen gelassen werden kann. Das ist natürlich immer die, 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 die Art der Frage, die du bekommst. Und dann ist es übrigens deine Art, bist du cool oder bist du nicht cool? Das und, so. äh, und oftmals ist aber nicht cool, bedeutet nicht gleich arrogant, sondern eine gewisse Arroganz kann ja oftmals auch durch eine Unsicherheit entstehen. Also so wie oft ist. sagen wir, immer, der arrogant und so. Und ich sage immer, ey Leute, Vorsicht, vielleicht ist der auch einfach unsicher.
1: Vielleicht und ist er einfach nur schüchtern und traut sich nicht. Ja,
2: ja oder ne, und, und kann einfach auch mit so einer Art Fragestellung nichts umgehen und den machen wir uns nichts vor. Also Schalke, Bayern, Dortmund, Köln, Hamburg, das sind, ich sag mal, Berlin, das sind so Städte, äh, da ist eine andere Medienlandschaft als in Freiburg oder in Hoffenheim. Ja, so
3: ist. Und
2: deswegen ist das tatsächlich schon auch, also zum Teil schüttelt es mich da auch, was da zum Teil gefragt wird. Jetzt wird aber auch der eine oder andere sagen, es schüttelt ihn bei den Fragen, die ich nach einem Spiel stelle. Kann auch sein. Also das ist, ey, es gibt ja. Aber würdest du was falsch.
1: empfehlen? Also würdest du Mediencoach-technisch was empfehlen? Zum Beispiel dem Jens Keller, der äh, nochmal bei Schalke anfängt oder bei einem anderen Verein, dass man sagt, okay, das versucht das von vornherein nur noch gerade rücken ja. oder nur noch irgendwie krasse Antworten oder nee. kurze Antworten. Nee.
2: Meine Empfehlung ist immer, und ich mache ja tatsächlich auch ab und zu so Mediencoachings
1: Mhm.
2: äh, für Leute. Meine meine Empfehlung ist immer Authentizität. Mhm. Ich weiß, dass es im Fußball tatsächlich äh, auf der kurzen kurzen Reise ähm, möglicherweise schädlich sein kann. Ich glaube, Authentizität wird aber on the long run immer gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Ganz insofern. Ja. Frankfurt, meinst du das Glasner oder was?
0: Genau, wir hatten ja in Frankfurt hier genau dasselbe, der Glasner, weil er ist jetzt nicht der Typ, der irgendwie großartig aus sich rausgeht. Okay, das gab auch andere Momente, klar. Aber am Anfang hieß es dann auch, ja, ja der kommt nicht aus sich raus. Wir brauchen hier in Frankfurt einen Typ, der mal rumschreit oder der auch mal die Emotion, Emotionen groß zeigt. Und wo ich mir dann denke, warum? Der hat auch in Wolfsburg auch super Arbeit geleistet. Und als der hierher kam, war ich froh, sage ich dir ganz ähnlich. Nur weil er bis bisschen ruhiger ist, so ist der Österreicher. und, und er ist,
2: äh, Ja, aber er hat doch super Arbeit gemacht. Und Glasner spricht
1: genau so, ja.
0: Also Glasner,
2: ich, ich kann mich erinnern, als Glasner vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren nach, nach Frankfurt wechselte. Ne? Ähm, das war auf der Liste der Rauswürfe, glaube ich, damals. Bei den <lacht> Ach, aber ich, ja, ja ich aber
1: ganz weit vorne.
2: Jetzt, ja. gewinnt er, jetzt gewinnt er die Europa League. Ja. Ich sage mal, ohne Europa League, diese unglaubliche Euphorie letztes Jahr in Frankfurt, mhm. ich, berichte ich mich bitte, ich glaube Platz 12, ja. Es ja,
0: elf, ja aber es ja", waren die es war ja. Es
2: aber es war, es war, so es war so ja. 13, war es so mal 12, am Ende war es vielleicht 11, ist egal. Mhm. Wäre es deutlich, deutlich lauter geworden in Frankfurt um die Trainerposition, bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Ja, gut, aber wir hatten ja auch die Situation, dass wir den breiten Kader nicht hatten und uns ja dann irgendwo, oder das heißt, uns, die Eintracht musste sich ja dann auch entscheiden. Legen wir jetzt den Fokus wirklich auf die Liga ja, oder wobei, legen wir den Fokus auf die Europa League? Wobei,
1: ich glaube, der, glaub, der Sieg gegen Barcelona hat ihnen safe gemacht. Ich glaube, ich glaub, man ja. hätte das Finale verlieren können, aber ich glaube, gegen dass die Eintracht aus Frankfurt in Barcelona die Jungs so nass macht, ich glaube das und dann noch dieser, dieser Slider, dieses oh Gott der der ist ja auch menschlich und äh, rutscht einmal über den Rasen. Ich glaube damit hat er auf jeden Fall noch mal so ein bisschen mentalen Einjahresvertrag Jahresvertrag unterschrieben. Also so. ähm, und
2: dann passiert ja Folgendes und dann passiert ja Folgendes. Also ich sag mal die Bundesliga hat letztes Jahr so ein bisschen weggeschenkt, aber ne, hat ja. jetzt Fußball ist ja. Fußballhistorie gemacht, ne? klar. So und dann auch in Helsinki irgendwie achtbar aus der Affäre geschlagen und dann kommen die Bayern und hauen dich erstmal komplett um, hauen die alles um ja. Aber die Moral, beispielsweise, jetzt in Bremen, wie sie es gedreht haben, innerhalb kürzester Zeit. In kürzester mhm. ich habe das Spiel gesehen ja, am Sonntag.
1: Ja, geil. Der Leini hat es gehört.
2: Echt, ja. echt geil. Also, das war ja. wirklich cool. Und da habe ich gedacht, so, ja, das ist irgendwie, und der Götze war ja. Dreh und Angelpunkt. Zu spät. Also spätestens Was,
1: ein, spätestens fucking...
2: seit Sonntag ist Mario Götze in Frankfurt richtig angekommen, ja. aber richtig, richtig Dreh und Angelpunkt in diesem Spiel und ähm, insofern ja, ich äh, wollt... bin ich da auch bin ich von Frankfurt im Moment. Ich habe das heute so ein bisschen äh, fopperisch nur gesagt so wegen ja. Schalke und kann man, man kann ja, Schalke und Frankfurt im Moment nicht vergleichen. Ähm, das ist natürlich auch schon Schatten gewesen in dieser Saison, aber eben jetzt auch ein bisschen Licht und äh, ich bin da auch von überzeugt, dass das ganz gut passt. Äh, das hat der Europa-League-Sieg gezeigt, das hat die Art und Weise gegen Bremen jetzt wieder gezeigt. Das Glasner das. und Frankfurt klappt, ist aber von den Medien vor anderthalb Jahren totgeschrieben worden. Weiß ich Stimmt. noch.
1: Ich wollte ganz Stimmt. kurz nochmal fragen, Christian, wie waren denn deine Eindrücke vom Spiel am Sonntag? Berichte uns doch bitte. Wie war es denn, optisch ja. und akustisch? Es spielt natürlich drauf an. Ich habe äh, <lacht> wutentbrannt
0: mein Datsen-Abo äh, gekündigt, mein son abo weil es mir einfach zu teuer ist und habe das Spiel wirklich im Radio verfolgt in der ARD audiothek und es hat mal ja. wieder Spaß gemacht. Es war kein in schwarz Koch,
1: ja. In Schwarz-Weiß gehört. Genau. Ja.
0: <lacht> aber es war schön. Aber wo wir gerade bei der Eintracht sind, es gibt eine Personale, da muss ich drauf kommen. Kolomoani, was ist das denn das ist für ein geiler Kicker? Mein lieber Scholly, also der Boré sitzt auf der Bank und ist stinkig, aber zu Recht. Also wie der man da weiß bei nicht,
1: dem. er macht? Aber er macht.
0: Boah, also das ist ja wirklich eine Granate.
2: Da kann man was erwarten. Ja, glaube ich auch. Ist aber, auch so eine, ist aber auch so ein Spieler, Also ich weiß nicht, wie lange ihr ihn schon auf dem Schirm habt für euch. Äh, es gibt immer wieder diese, diese Phönixer aus der Asche irgendwie. Ne? Jetzt, wobei, ich sag mal, zwei gute Spiele, das reicht ja jetzt noch nicht, ne?
1: Natürlich. Bei der Eintracht schon. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> die vielleicht Vertrag <lacht> verlängert.
2: Ja, ja. Ja. Stellt die, ihm die Statue auf.
0: Ja. Nee, aber wir haben also, auch.
2: Ist ein guter Kicker, absolut, ja. Ja.
0: Wir haben ja auch diese Nebengeräusche gerade wieder mit Kammer da, so bleibt, er geht, er, dann sagt der Glasner, er hat mir gesagt, er bleibt, heute lese ich wieder, er geht, Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Medien, entweder geht er oder nicht, macht doch langsam, also bitte die Fans sind verrückt, ich bin in Facebook ein paar Eintracht Frankfurt Gruppen, klar, die können ja teilweise schon, hier sagt man, die können gar nicht mehr richtig schlafen. Ja, aber wo ich mir auch denke, wenn er bleibt, bleibt er, wenn er geht, der hat seinen, seinen, seinen Teil hier getan, gut ab, dann geht er halt ab. Wobei ich mir jetzt auch überlege, ist Benfica wirklich ja. so viel reibvoller, als im Moment ja. zumindest hier ja. ja. Du sagst ja. Ja,
2: ja natürlich. Wenn du, also erstmal verdient er da mehr, Punkt 1. Okay. Punkt 2 äh, ist natürlich Lisa, also du bist da so ein gewiss Kicker. und Du, du, du hast die Chance, ins Ausland zu gehen, nach Lissabon. Großer Name, Benfica, fantastisches Stadion, fantastische Fans, eine, eine, eine unfassbare portugiesische Fußballtradition. Schönes Land. Äh,
1: schönes Land,
2: ja. Tolles Land, Lissabon, unfassbare Lebensqualität. Ja klar, gehst du da hin. Also bei aller Liebe Frankfurt, da kann man... Der Frankfurt Abbauernhof ist auch ein ja. ja. Ich wollte ja, gerade sagen, ist da alles, <lacht> was der Lissabon so nicht meine Schwester lebt in Frankfurt, also ich, äh, <lacht> ah, okay. ich, ich, ich kenne die Vorzüge äh, von Frankfurt, äh, aber auch die, Nacht, die, wie soll ich sagen, die Nachtzüge. Die Phrase war nicht
1: wir sind immer äh, ein ja. Happening. Also, wenn ich,
2: wenn ich Kavala wäre, wäre, ich kriege ich ein Angebot von Benfica und ich habe irgendwie das in Frankfurt geleistet, was ich geleistet habe. Und ich bin irgendwie so in der Mitte meiner Karriere, kommt das ungefähr hin, würdet ihr mir zustimmen. Und ich habe die Chance, äh, in Lissabon zu gehen, denke ich nach Lissabon. Punkt.
1: Ich wollte. <lacht> Ganz kurz, weil wir noch ein paar Personalien haben, auch äh, abseits also, der. wenn ich das sage, ja. ganz
2: kurz, wenn ich das sage, Malik Chor, äh, äh, ja, oder, oder, oder wie, der, wie der NDR Reporter sagt, Tiaf. ja, Malik Chor nach Mailand kann ich genauso nachvollziehen, ist völlig ja völlig
0: ja. Die Chance kriegst du halt nicht auf Atalanta, ist natürlich. Aber bisschen. ganz
2: kurz, Steffen, bevor du isst.
0: Ja. Es, ja. Ähm, im Moment, was mich wundert, so? dass wirklich nur Kostic gegangen ist. Es hätte ja auch sein können, dass wirklich eine Mannschaft auseinanderfällt. Das spricht doch auch für irgendwo für einen Verein, sei das jetzt Frankfurt oder jemand anderes, dass ja. wirklich dieser Stamm gehalten wird. Es ist noch ein bisschen Zeit, die letzten Stunden, ich zitter schon, aber das ist aber ja. ein
1: bleibt, Trab scheint zu bleiben.
0: Zum Beispiel, Menu, ja. zum Beispiel, das hätte ich verstanden. Die spielen zwar nur Europa League, aber Manchester United, da ist der Name überstrahlt ja schon eigentlich alles.
2: Aber was will er denn da?
0: Ja gut, du weißt ja nicht, ob jetzt ein Neuer kommt zum Beispiel. Es war doch äh, irgendjemand, der den Gläser ab, äh, ablösen sollte und wenn das einer ist, der noch mehr Kohle reinpumpt und vielleicht noch mehr. Es geht ja im Endeffekt wieder viel um Kohle und er hätte dort wirklich auch das Doppelte verdient und trotzdem bleibt er hier. Er ist 30. Natürlich, du hast einen DGA vor der Nase. Ja, das ist wieder eine andere Sache. Mhm. Aber, ich wollte ähm, gerade sagen, ja also,
2: du, der kommt doch an DGA nicht vorbei. So Und dann das setzt sein. er sich, dann, also bei aller Liebe für Kevin Trapp, ich würde es ihm wünschen und ja, ja, äh, ja, aber Also wirklich, wart ihr mal mal in Manchester?
0: Noch nicht, leider. England ist mein großer Traum.
2: Da, dagegen, dagegen ist aber Frankfurt die Karibik Deutschlands kann ich euch sagen ja. okay. und, und, so. Wir haben und den des- Titel
1: für diese Folge ja. und du? es war nicht despektierlich gemeint
2: nein nein, nein überhaupt ja. nicht also Manchester <lacht> ist tatsächlich Manchester ist Manchester ist tatsächlich keine schöne Stadt also das geht so ein bisschen Richtung Gelsenkirchen ja da ist eine Menge Scham, aber man muss ihn man muss das man muss das mögen und, man muss
1: es mögen ja
2: man muss es mögen und dann setzt du dich in Manchester auf die Bank mit 30 bist ja. aber gleichzeitig in Frankfurt ja. ist so wäre so ein bisschen so dieses, dieses Nübel, dieses, ja, genau. dieser Nübel-Schritt zu den Bayern. Ja, ja. Der hätte auf Schalke der, der Megaheld werden können. Das Und wir haben, es gibt einige solche Beispiele, in der, in der, auch in der jüngeren Geschichte der Liga. Deswegen ist das ein schlauer Move zu bleiben. Ich kann mich ja. gut erinnern, wie vor vielen Jahren, als der erste FC Köln auch schon mal sehr erfolgreich gespielt hat, ähm, vor dem Abstieg ähm, damals Timo Horn äh, glaube ich, im mhm. Gespräch in, ich meine, Liverpool. Mhm. Ich meine Liverpool. Und da war Klopp wohl auch genau nicht mal da. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, wie der dann geblieben ist. Und, das war, und der ist ja immer noch da. Und jetzt, klar, jetzt, hat er den, jetzt ist es auch nur noch die Nummer zwei und so, aber egal. Der hat in Köln seinen Legendenstatus gebaut. Und ich glaube, Kevin Trapp hat den Ausflug, Ausflug nach Paris gemacht. Ähm, Okay, da hat er ja auch ganz okay gespielt, dann hat er aber auch gelernt, was es bedeutet, auf der Bank zu sitzen.
3: Ja.
2: Der Schritt zurück, vielleicht auch mit dieser Erfahrung, macht er den gleichen Fehler nicht nochmal. Und die und hat, und, ist... Und ja. wenn ich das noch so sagen darf, weil mhm. du sagst, das Doppelte, er hat ja, glaube ich, also wenn er, der ist ja nicht ganz doof, in meinem Eindruck, äh, der hat ja okay verdient in seiner Karriere.
0: Ja, ja. ja. auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Und du hast die WM vor der Tür und du hast dir auch einen Punkt zu sagen, genau, wenn du mal auf der Bank sitzt, ja, wie, wie schnell kommst du da? Also, wie schnell wirst du wieder die Nummer eins? Kannst du dann von der Bank aus bei einem anderen Verein plötzlich irgendwie stamm werden? Also in Ich wollte aber aufgrund der Zeit noch ein paar äh, Personalien sprechen. Ähm, wie schaut es denn aus? Max Gruse, Kovac, Wolfsburg. Matthias, ist das äh, ist das Kunst oder kann das weg? Macht das Sinn oder muss Gruse nach Barcelona verkauft werden? <lacht>
2: Oh. Max Kruse hat ja ein Racing-Team ne? und mhm. ähm, den habe ich erlebt beim 24-Stunden-Rennen, cooler Typ irgendwie mit seinen Jungs da. Ähm, äh, da fand ich ihn sehr sympathisch. Äh, ansonsten, äh, dann hat er mir erzählt, er geht jetzt erstmal in den Urlaub nach Las Vegas. <lacht> das fand ich auch, fand ich auch sympathisch. War original, ja. oh, original. Äh, der, ja, der war, Ich fand den bei Union ganz cool. Der war auch wieder das Doppelte in Wolfsburg. Alles klar, dann gehe ich dahin. Was will der denn in Barcelona? Ja, also ich bin, ich bin, ich bin, ihr merkt schon, wie ich schwimme, um ja. eine, um eine, um eine sinnvolle Anstelle. Ja. ja, das wäre geil. Aber ne, wobei, wir haben Polter und Terode, Kruse ist der gleiche Stürmer. Also drei davon brauchen wir auch nicht. Ähm, tja, ich weiß auch nicht. Nee, Barcelona und Kruse, das, ist, der soll da mal bleiben. Der soll sich mal gehen? mit Kovac auseinandersetzen. Ehrlich, meinst du? Ja, der soll er mal. Der verdient da gut. Der, soll, der, der Weg nach Berlin ist kurz. Da kann er schön feiern gehen. Der ICE 55 Minuten. <lacht> äh, <lacht> Alles und, schon geprüft und getestet. Und, und ja, natürlich. Und, <lacht> und insofern, also da Ey, ohne Scheiß, was will denn Barcelona? Also Barcelona, ja. <lacht> das ist man weiß wirklich eine, geil, eine geile Mannschaft. Endlich mal wieder. Ja, das,
3: ja. Ja. Das, also ja,
2: Barcelona ist wirklich eine. Ist wirklich wieder auf dem. Also wie sie es finanziell machen, wissen wir ja alle nicht. Ja? das ist ja Wahnsinn. Aber reden wir nicht darüber? Reden wir über das Personal. Ja. Barcelona ist ja Schon zurück, wieder attraktiv.
1: Ja. Oder, ah. kann, oder wartet Gruse einfach bis Kovac in vier Wochen gefeuert wird? <lacht> das ist ja bei Wolfsburg auch immer so eine Frage. Das ist so eine Frage der Zeit, oder? Also Freunde. Der Saisonstart war auch selber schaubar. Also gegen starke Gegner ja, aber pff, das sieht nicht aus, als hätte er irgendwie ein Konzept.
2: Ich bin, ich bin von Niko Kovac überzeugt. Ehrlich? Überzeugt. Ja. Du bist der eine bei da in ba- Deutschland, ich habe von dir gehört. bei Bayern, Ich finde, er hat bei Bayern, hat, finde, hat bei Bayern äh, gut gearbeitet, hat auch nie eine richtige Chance bekommen, ist sofort zum Antwort von Anfang an, äh, hat bei Bayern gut gearbeitet. So, dann kam natürlich klar Flick und ne, das war so ein bisschen so dieses das, mhm. ne, klar, aber er hat in Monaco gut gearbeitet. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es in Wolfsburg, dass man ihm da ein bisschen Zeit gibt. Man Aber ja, ich, wahrscheinlich täusche ich mich. Ich bin so ein Fußballromantiker. Ja. ich bin so ein Roman. Ich denke, ich, denk, ich glaube immer an das Gute irgendwie. Und der Nico, das ist ein netter Kerl, und der ist cool. Und der Robert immer im Schatten, irgendwie die beiden Brüder. Und der immer mit der Brille auch, so ein bisschen der Professor im Hintergrund. Ich finde die irgendwie ganz cool. Ähm, das haben sie sich in Wolfsburg sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber äh, ich kenne den Verein ein wenig. Ich hoffe, dass man dass man da zumindest mal bis zum Winter wird. Wenn sie jetzt im Winter auf, auf der 14 stehen, ich glaube, dann wird es eng.
0: Das sind wir wieder bei dem
2: Thema, was wir
0: fast jede Folge hier haben. Ich bin mehr so der Romantiker, so wie du, auch traditionsbewusst. Äh, Steffen ist mehr so der Freund der, des modernen Fußballs. Schneide was sagst du, du denn zur WM? Das ist ja wirklich, guckt man es an, guckt mir es nicht an, die Spieler können nichts dafür, das Konstrukt, das Drumherum, war eine andere WM vielleicht nicht genauso, nur weil es war nur in einem anderen Land. Was hältst du denn von dieser Weltmeisterschaft?
2: Naja, also ich fand, die Weltmeisterschaft in Russland ist ja unter weniger anderen oder ähnlichen Umständen nach Russland gekommen. Also da hat ja auch das Geld eine Rolle gespielt. Das haben wir alle schon wieder vergessen, 2018. Das ist einfach eine FIFA-Führungsgeneration gewesen, die da irgendwie kompletten Irrsinn veranstaltet hat und natürlich auch sehr viel Kredit bei den Fans aufgebraucht hat. Da hat es der Kollege Infantino als Nachfolger sehr schwer und hat auch bisher in der Außenwirkung, ich sage mal, nicht die klügsten Dinge gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass die die FIFA einen Präsidenten braucht wie die Hertha Kai Bernstein, der irgendwie aus der Kurve kommt. Aber ein bisschen Kurve in die FIFA wäre nicht schlecht. Ein bisschen Fangedanke in die FIFA wäre nicht schlecht grundsätzlich. Ähm, Ich habe den Eindruck, dass das zumindest, was jetzt die nächsten Weltmeisterschaften angeht, auch in Ansätzen wieder passieren wird. Also, dass man daraus gelernt hat. Die gleiche Diskussion haben wir aber bei den Olympischen Spielen. Ja, Mhm. die gleiche Diskussion haben wir in der Formel 1, die gleiche Diskussion haben wir in der Formel E, da bin ich wiederum beteiligt, ja nun mit äh, Saudi-Arabien und den ganzen Scheichs, die sich die ganzen Formel 1-Rennen jetzt auf einmal kaufen, aber am Nürburgring passiert gar nichts mehr, also Mhm. ähm, diese Diskussion rund um die Kohle haben wir ja durch die ganzen Sportarten, so die Spieler können da nichts für, in der Tat, und deswegen bin ich jemand, ich werde das gucken, ja, ich werde es aber nicht feiern, im Sinne von, ja. Äh, äh, ja, also eine Fußball-Europameisterschaft in England, bei den Frauen, it's coming home, das ja. feiere ich. Genauso ähm, wie 1996. Ja. Und da sind wir dann auch wieder so bei der Tradition. Aber ja. wir müssen auch ein wenig mit der Zeit gehen, wobei sie natürlich mit Katar, ich sag mal, <lacht> Acht Stadien gefühlt auf zehn Kilometern.
1: Ich wollte gerade sagen. Hätte es auch in stattfinden lassen können. Also.
2: Hätte man, genau. Also, da haben sie es ja ein bisschen übertrieben. Ja. Auf der anderen Seite wird da eine Kohle wahrscheinlich von diesen Kataris bezahlt. Oh. Da, weißt du, da guckst du ja so.
0: Hey. Und du siehst ja, dass das eine Stadion, habe ich gelesen, von wegen Fußball, was das dort für einen Stellenman hat, das wird nach der WM zum Einkaufszentrum irgendwie äh, ummodelliert. <lacht> Und der Punkt ist ja der. Ist, ähm, ich bin immer dafür, dass ähm, Fußball in einem Land stattfindet, eine WM, wo auch wirklich Fußball nicht unbedingt Nummer eins die Sportart ist. Aber unter den ersten drei guck dir 94 die USA an. Da war Fußball auch noch so ein bisschen entwicklungstechnisch, aber es ging. Da hat es langsam angefangen. Da konntest du sagen, okay, da ist so ein bisschen ein, ein Hintergrund. Aber Katar, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich gucke nicht, ich werde es mir doch angucken, alleine natürlich wegen unserem Podcast. Aber auch weil ich mir denke, die Spieler können doch nichts dafür. Die denken sich, so ich will eine schön. WM spielen. So, die können ja jetzt nichts dafür, dass es in Katar ist. Die haben Bock, eine WM zu spielen. Wir gucken dann schön unter dem Heizpilz, gucken wir Public Viewing. ist auch in Ordnung, also bitte.
3: wenn, wenn
1: wir einen Heizpilz bekommen, der funktioniert ja. wegen dem. Naja, gut.
2: Ja. Da, da ist ja Gas drin, ne? Um machen ja, ja. aber, aber dann machen wir dann machen wir, machen wir ein Lagerfeuer. Wobei da haben wir wieder viel zu viel CO2 in der Luft. Also es ist schwierig in der Tat. Ich nehme die Katze äh, zum Wärmen, ja. Genau. Wir dürfen eins nicht vergessen. Äh, sorry, wenn ich jetzt hier die Stimmung kaputt mache. Aber wir dürfen rund um diese WM nicht vergessen, unter welchen Bedingungen dort gebaut worden ist, wie viele Menschen dort ihr Leben gelassen haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass das immer wieder auch gesagt wird, dass dieser Finger in die Wunde gelegt wird, dass aus diesen Fehlern grundsätzlich hoffentlich auf Management-Ebene gelernt wird, dass das nicht wieder passiert oder auch nicht in dieser Form. Und dass wir auch sagen, hier an dieser WM klebt ein wenig Blut, und das ist ganz furchtbar und das ist ganz schlimm. Wir können das alle nicht verändern, weder wir drei noch irgendjemand ja. hier in Deutschland. Wir können natürlich boykottieren und sagen, fickt euch alle, Entschuldigung den Ausdruck. Aber ich finde, wir müssen darüber reden und wir dürfen das nicht außer Acht lassen und uns auch nicht irgendwie jetzt an Weihnachten dann grenzenlos besaufen, sondern vielleicht diese WM auch mit ein bisschen, ein bisschen ruhiger und ein bisschen gemächlicher. Mhm.
1: Aber, aber, Matthias, müssen wir nicht, also gerade in Richtung Romantiker und Traditionalisten, uns mit dem Gedanken abfinden, dass der Fußball einfach nicht mehr der Fußball ist, so wie wir mit ihm groß geworden sind. Wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang, dass man sagt, okay, also es fängt an bei Katar und hört auf bei Financial Fairplay. Keiner kein Fußballfan kann man mit Herrn Barcelona erklären, das passiert aber trotzdem. Also ist dieser ja. Zug so weit abgefahren, dass man sagt, okay, das ist, das wird nicht mehr funktionieren. Also Barcelona es ist es schön, dass sie wieder guten Fußball spielen, aber sie dürften es eigentlich nicht wegen der Kohle, weil sie irgendwie Milliard, einem, mindestens eine Milliarde Schulden haben. Also muss man, muss man da den Haken setzen und sagen, okay, scheinbar ist das nicht mehr der Fußball, so wie ich mit ihnen groß geworden bin.
2: Aber gab es nicht vor 20 Jahren auch schon immer die großen Fragezeichen, wo hat eigentlich Real Madrid die Kohle her für die sie dann und ja. äh, äh, Bale und Ronaldo und wie sie alle hießen? Wo hat ähm, Barcelona die Kohle her für Messi, für Neymar, für wer da alles gespielt hat? Also wir haben doch vor 10, vor 15, vor 20 Jahren auch schon immer uns gefragt, woran ja. das eigentlich liegt. Und äh, man vergisst es immer irgendwie so. Eigentlich war es damals eine ähnliche Diskussion wie heute. Die Engländer hatten immer mehr Geld als wir. Jetzt haben sie natürlich noch mehr im Vergleich. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht... Ich glaube, wir werden in 20 Jahren immer noch so diskutieren. und sagen wir, Mensch, da die in London und so oder in...
1: Oder man macht es wie äh, Thomas Icke-Hessler, der irgendwie erkrankt ist. Liebe Grüße, das ist irgendwas... Ja irgendwie also er ist ins vom vom Amt zurückgetreten der der gesagt hat das ist der Grund warum er in den Vereinen der sechsten Liga trainiert weil er einfach das ist noch sein sein Fußballer er hat vielleicht auch Angebote gehabt höherklassig aber er möchte da in der Liga bleiben weil das ist irgendwie der, der Ursprungsfußball. Ich wollte aufgrund der Zeit noch zwei, oder Herr Bart, hast du noch Themen? Ich hätte noch zwei Themen, von denen ich gerne... Ich hätte die, noch eins,
2: wovon mm-hmm. ich habt ihr, bin. Jungs, habt ihr, habt ihr Zeitstress oder was? Also ich, nein, nein, ich,
1: nein. Ist. ich dachte, du willst mal ein bisschen vorlesen. Ich würde ja, sagen ich FKK. Nee.
2: Was? Hier wird schon lange geschlafen. Ach so. Ich, 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 oh. wollte, ich weiß nicht, wie lange... Also wir haben gestern unseren Motorsport-Podcast, da habe ich an der Stelle Rad Racing, der Motorsport-Podcast, aber wir, wir haben ja gestern eine Stunde 35 gemacht.
1: Ja. Uh. ja, wie viel Zeit? Das ist gar kein Problem. Bei mir klingt <lacht> der Bäcker. Also, bis dato habe ich Zeit. <lacht> ja, ich habe uh, Hast du, hast ja, du einen so so.
2: Fernsehen? Nee, 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 nee. Morgen frei. Ja, dann lehne ich mich zurück. Aber du und kannst echt. auch, wir können auch. Nee, ich weiß ja nicht, es gibt ja immer diese ganzen Analysen, welcher Podcast wie funktioniert und wie lange darf der sein. Bums. Da bin ich auch wieder bei der Authentizität. Wir machen immer, solange wir Bock haben. So aber, ist
1: es. Ich hole mir gerade mein zweites Bier und mein Schnitzel. Ja, aber was
2: wolltest du, du denn fragen? Eigentlich zwei Personalien.
1: Jetzt denke äh, ich an mein Schnitzel. Warte mal. Ja,
0: so,
2: ich, 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 ich wollte gerade sagen,
0: ja. also grundsätzlich, Matthias, wir gucken immer, dass wir eine Stunde einhalten. Das wird natürlich nie äh, im Endeffekt äh, genau eine Stunde, aber das ist immer so den Zeitrahmen, den wir uns selber setzen. Aber wenn es länger dauert, äh, sehr geil, ja, auf jeden ja. Fall. Äh, Steffen, ich glaube, ich habe ein Thema, was du auch hast. VAR. Prozent. Nein,
1: nein, wollte ich dazu Nein, okay, nein. dann fang du an, okay. Also, bitte? der Matthias war gemeint, natürlich nicht.
0: Ich. Nee, ich wollte, dass du jetzt das nächste Thema vorgibst. Ach so. Natürlich.
1: Spontanität wird bei uns gut. So, warte, ich gucke gerade mal ins Textbuch. Äh, nee, ich wollte fragen, äh, was machen wir mit. Noch ist er da, Cristiano Ronaldo. Och, oh, <lacht> Er nervt wie Sau, er ist großes Thema. Ja. Bei Reibes Live war es auch wieder Thema. Was machen wir? Ich bin was doch keiner im den? Moment. Wenn jetzt heute Abend noch das Telefon klingelt, nachdem wir nach viereinhalb Stunden diesen Podcast beendet haben und äh, äh, Cristiano Ronaldo sagt: Allah. Matthias, ola, was soll es tun? Und so wird er es sagen. Ähm, was würde Matthias Ronaldo sagen als Freund, als Kumpel, als Mentor? Was soll er jetzt machen? Soll er bei Menu bleiben? Soll er mal irgendwie erwachsen werden oder soll er einfach...
2: Also, ich nenne mal ein Beispiel. Das ist ja immer die große Frage, was einer, ein Weltstar, einer der größten Fußballer aller Zeiten noch tun kann, um seiner Karriere die Sahne, die Kirsche auf die Sahne zu setzen. Also die Karriere ist der Schwarzwälder Kirschkuchen, da kommt die Sahne obendrauf, das sind die Titel, aber dann fehlt die, die Kirsche.
1: Matthias, ich hatte da, noch kein Abendessen. Ja.
2: Da gibt es, aber du hast gerade von Schnitzel erzählt. Also ja. Da gibt es ja diese. Ja, da gibt, es, da, da gibt, es, es gibt nur eine Lösung. Es gibt nur eine Lösung, die ein Fußballer, es hat einer der größten Fußballer der Geschichte, der Menschheit und aller Menschheiten, die so geht, hat eine Lösung gefunden. Das ist der Raul. Der Rauch ist damals <lacht> nach einer ganz großen Karriere, ja. hat er sich die Kirsche geholt Ach. und hat sie auf die Sahne gepackt, als er zum FC Schalke 04 gewechselt ist. Hat quasi sein Auto der,
1: ganz hinten in der Tiefgarage geparkt. Das ja.
2: würde ich für 100.000 Euro Jahresgehalt. Ehrlich? Das würde ich als Mentor dem Christiano raten. Wir sagen, unterschreibe noch einen Vertrag, ein Jahr bei den geilsten Club der Welt, mit den geilsten Fans der Welt im geilsten Stadion der Welt beim FC Schalke 04. Mach es wie der Raul. Ja, also ich weiß, der heißt Raul. Bei uns auf Schalke ist der Raul. Raul. Ja, der Raul.
3: So. Der Raul.
2: Gewinne mit dem FC Schalke 04 wieder Raul den DFB-Pokal und und, und gegen den MSV Duisburg wieder, ja, und Roms bums ist die Karriere vorbei und du hast alles richtig gemacht. War das Aber ungefähr eine seriöse Antwort, wie <lacht> <und hier lacht> auf,
0: auf jeden Fall. Fall. Also, Aber es ist wird auf jeden Fall in den Highlights
2: <lacht> des Jahres landen. Ja.
0: Aber ist es nicht auch bezeichnend, er hat ja immer gesagt, äh, er wird die letzte Station, die wird Sporting sein, da wo er groß geworden ist. Jetzt habe ich gelesen, ähm, im Kicker vor zwei Tagen, dass selbst der Trainer von Sporting sagt, nee, ich will den hier nicht haben, sonst gehe ich, weil, jetzt mal vom Geld abgesehen, sondern wenn du dir einen Ronaldo ins Team holst, dann musst du das Team um Ronaldo bauen und nicht umgekehrt. Also man hat im Moment zumindest echtes Gefühl, den will irgendwie keiner haben und ob das nur mit dem Geld zu tun hat,
2: weiß ich jetzt auch nicht. Unbedingt. Also, Jetzt sage ich, also ohne jetzt aus dem Nähkästen zu plaudern oder so, aber ich äh, habe mich da lange drüber unterhalten mit einem Ex-Trainer von Cristiano Ronaldo und das hm. ist, äh, ist nicht jetzt gehen ins Keller oder so, sondern tatsächlich äh, und der hat mir bestätigt und erzählt, es ist nicht leicht, äh, Cristiano zu trainieren, weil du ihm natürlich zwischendurch sportlich eigentlich auch sagen musst, jetzt mit 37, du bist jetzt mal draußen, äh, das kannst du mit einem Cristiano Ronaldo nicht machen, also sagst du es ihm zwei Tage vorher und dann meldet er sich verletzt. So, hm.
3: ähm,
2: ja, ja. ja, jetzt hat er aber auch wieder draußen gesessen. Diese, ja, so ne? das heißt, also die ganze, die ganze Grundstimmung natürlich ist da auch entsprechend schlecht ähm, und, und ich glaube, dass du einem, also wenn du eine funktionierende Mannschaft hast, in einem ein gutes Kollektiv irgendwie, bei, bei Sporting ja keine Ahnung, wo die in der Liga stehen, denn, aber die sind ja immer so Vierter, Fünfter, Sechster äh, sowas, ne in, in Portugal äh, manchmal werden sie auch Zweiter oder sogar Meister, keine Ahnung, aber d- das scheint da alles irgendwie zu funktionieren und deswegen kann ich einen Trainer verstehen, wenn er sagt, warum soll ich mir diesen, warum soll ich das machen? Also erstmal es ist, das ist ja Irrsinn, weil der ganze Verein wird durchdrehen, die ganzen Fans werden durchdrehen, die Medien werden noch mehr durchdrehen, äh, die ganze Mannschaft wird durchdrehen, wieso verdient er das Hundertfache von mir? Das ist schwer. Also Messi, jetzt gehen wir mal einen zurück, Messi hat es irgendwie gut gemacht.
1: Ja. Nicht schwer, also,
3: ja, ja. ja.
2: Paris, so. da ist aber, da ist Mbappé, da ist äh, Neymar, ähm, ne? da ist Chilo Quera, äh, Aber da, man muss auch sagen, bei Angst Messi hat man
1: das Gefühl, der lässt sich beraten. Weißt du? bei Messi hast du das Gefühl, mit der kommt nochmal ins. Also weißt du, oh. der versucht vielleicht nochmal, also der hat die, die Smartheit und die Ruhe und der Ronaldo, ich wüsste, also jetzt wirklich von ganz weit aus, aber ich wüsste nicht, wer, wer traut sich Ronaldo noch was zu sagen. Also ja, ist der
2: vielleicht der Punkt. Ist der
1: Punkt. Sir Alex Ferguson, weißt du, das nochmal so als, als Vaterfigur, aber selbst der hat wahrscheinlich. Also, es ist, ich finde es, äh, der äh, Marcel Reif ist auch, ein, ist auch so ein bisschen erschrocken und sagt es auch immer in, im, im Podcast. Aber ich finde es mittlerweile einfach, ich finde das Verhalten von Ronaldo mittlerweile einfach unverschämt. Also bei all dem äh, toller Fußballer und tolle Fußballer, oder einige tolle Fußballer haben ja sowas leicht Extrovertiertes. Es gibt ja den einen oder anderen, der auch momentan spielt, um von Haaland und Ibrahimovic. Aber ich finde die Art und Weise, auch dem Team gegenüber sich so zu benehmen, dass da nicht dass da nicht von sich aus eine Reflexion oder eine Selbstreflexion da ist, zu sagen, okay, ich benehme mich hier gerade wie Arsch auf einmal, ich habe so viel Kohle, ich habe so irgendwie so viel Talent in die Wiege gelegt bekommen und es gibt so viele, wenn ich abends einmal die fucking Nachrichten anmache und sehe, was auf diesem fucking Planeten alles schiefläuft und ich mache da irgendwie den den Mogo, weil ich mal ein paar Minuten auf der Bank sitzen muss, ähm, der ist relativ verletzungsfrei durch seine ziemlich erfolgreiche Karriere gegangen und jetzt irgendwie mit 37, also sozusagen Lass doch den jungen Leuten mal den Vortritt und mach hier nicht irgendwie so diesen albernen Hanswurst und ständig dieses Show und ständig dieses, ich weiß, die Kamera ist gerade auf mir drauf, mich fuckt sorry, nur noch ab und für mich wäre Ronaldo echt so sagen, Alter, hör doch jetzt auf, irgendwie geht, geht in die Jugendarbeit oder schreibt er immer nur an, aber nervt die Leute nicht mehr und vor allem, wie der angefangen hat bei Mandy und alle, das, der ist ja erst vor ein paar Stunden gekommen und da hat der, der Halsbringer und er kommt wieder zurück und, und dann werden zwei, drei Entscheidungen getroffen, für den Verein, für die Mannschaft und vielleicht mal gegen ihn und er macht darum, ich finde es unerträglich, den Kerl, Wirklich, es ist einfach nur anstrengend.
2: Er hat, er hat die Chance gehabt, eine ganz große Weltkarriere ähm, mit einigen smarten Moves zu einer für immer da Weltkarriere zu machen, wie Pelé, Beckenbauer und vielleicht noch zwei, drei andere. Aber er ist falsch abgebogen genau mit der attitüde die du gerade beschrieben hast und das sehen ja viele so und anstatt sich hin, also hätte er sich hingestellt und gesagt ey ich stelle mich in den dienst der mannschaft und ich bringe jetzt hier den 17jährigen irgendwie meine kunstverstöße bei und außerdem spende ich noch eine, eine milliarde für die ukraine und mach noch weißt du was ich meine? so irgend so ein, irgende, du kannst es ja relativ leicht steuern und er wäre unsterblich geworden. Und jetzt reden wir alle am Karriereende darüber, dass ihn keinen, dass sie noch nicht mal mehr Borussia Dortmund haben will. Ähm, das, ja, das aber da ist er selber schuld. Ist ihm wahrscheinlich auch scheißegal, wenn er wieder auf seiner 70-Meter-Jacht steht äh, und irgendwie seinen Australkörper irgendwie zeigt. Glaub, halt, Für irgendwie, Gala, Bunto und Co. Ja. Ich glaube, der ist auch ein cooler Familienvater so, ne? Und ich glaube, die, die, mit den Kids und so, das, das funktioniert auch alles ganz gut. Die Frau ist ja auch so ein bisschen durchgedreht, da habe ich das mittlerweile gehört, während die am Anfang ja noch total bodenständig war, ist ja jetzt auch nur noch Gucci, Louis Vuitton und ich weiß nicht, was für Scheiße da am Körper. Also, mh, nee, das ist so, ja, der wird es wird so schillernd sein irgendwie und so unnahbar sein, aber auch unsympathisch äh, wird das, das weitergehen. Ist es ja
1: an, an, also es ist ein bisschen anderes Modell, eine andere äh, Gewichtsklasse, aber Boateng in Berlin, das, sieht, das funktioniert doch. Der powert von der Bank, der kommt nochmal eine Viertelstunde rein, aber du hast das Gefühl, okay, ich glaube, der ist im Training, ist der für die Jungen da, der ist im Mannschaftsbus für die Jungen da, der ist in im... Ja. Äh, also Weißt du, also ja. so wirklich ja, mal so ein ja,
2: bisschen ein gutes Beispiel. Ich habe da neulich ein sehr langes Interview mit Felix Magath drüber geführt, eins zu eins. Felix Magath und ich hm. über die Relegation und über Kevin Prinz Boateng. Er hat ja bei mir am Mikrofon hat ja Boateng mich sehr überrascht und die Fernsehzuschauer im Relegationsspiel gesagt hat, ich habe die Mannschaft aufgestellt. Ja ja genau und? ja genau. Echt? Das war ja das erste Mal nach dem Spiel direkt so, weißt du und wie und dann haben wir nachgefragt und dann Magath und so. Und ja nicht mal ein langes Gespräch und Magath hat genau das Bestätigt, was du gerade gut machst, wie wichtig er für diese Mannschaft ist und dass das wirklich stimmt, dass er ihn also hier zugeholt hat. Und er hat das immer in seiner Karriere gemacht, alte Spieler, erfahrene Spieler dazu geholt. Aber der Prinz ist einfach äh, für Hertha eine unglaubliche Identifikationsfigur. Und das könnte Ronaldo mit einigen wenigen smarten Moves in Lissabon auch sein. Daheim, zu Hause, hat er sich aber gegen entschieden bisher und das ist schade. Ja. Aber
0: sind das Spiele, das ist auch ein Thema, worüber wir hier oft diskutiert haben, in Prinz Teng, der hier in Frankfurt war, in Philipp Kostic, in Martin Hinterecke, meine Frage an die Gäste war immer gewesen, warum funktionieren die diese Typen in Frankfurt gut, die immer als vermeintlich schwierig gelten und woanders nicht? Muss man diesen Spielern einfach ein bisschen mehr lange Leine lassen? Oder wo ist das Geheimnis? Weil bei allen drei war es ja so bei den Vereinen vorher hieß es ja immer, nein, der macht nur Stress, das gibt nur Palabe. In Frankfurt hat das super funktioniert, in Berlin funktioniert es. Muss man mit auf solchen Schalke, Spielern, aber
2: der Spieler. Aber der Prinz hat auf Schalke auch funktioniert übrigens unter Jens Keller, weil er lange Leine, weil er ja lange Leine bekommen hat. Genau. Also wenn, wenn du Boateng eine lange Leine gibst, und dann, dann, dann zahlt er das mit Vertrauen zurück. Das
0: das
1: und ich hätte noch, oder Herr wir wolltest du noch VAR?
0: Ja, der VAR, es ist ein leidiges Thema, es kotzt mich an. Ich finde auch, die Medien übertreiben ein bisschen, was Frankfurt angeht. Wir sind ein bisschen benachteiligt, aber wir sind ja nicht die einzigsten. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören, das Thema, aber Matthias, VHR, ist der nicht. kann man jetzt nicht endlich sagen, der ist gescheitert? Oder ist es, bist du da ganz anderer Meinung? Weil es sind ja viele, viele Fehlentscheidungen.
2: Ja, ich fand den, den VRR schon immer scheiße und ich fand den ja. äh, Torlinientechnik scheiße und ich habe immer, da ist aber auch der Fußballromantiker in mir, der immer gesagt hat, das macht den Fußball kaputt. So Trotz allem verstehe ich jedes Argument im Sinne von, es geht um so viel Geld, Deswegen ist es gut, dass man haben. Ich verstehe das. Ich finde es trotzdem doof, weil es hat auch davor ohne funktioniert. Da war auch schon viel genau. Geld im Spiel. Wenn wir aber jetzt ihn haben und es gibt trotzdem so viele fragwürdige Entscheidungen und wir diskutieren darüber, dann können wir doch auch gleich wieder abschaffen.
0: <lacht> das ja richtig. Das ja, richtig, weil im Endeffekt ist es doch der Mensch, der trotzdem dann den Fehler macht und den darf er doch auch machen, aber dann kann er ihn auch ohne VR machen, weil es gab ja genug Situationen, wo du wirklich auch mit Kamerabildern nicht wirklich sehen konntest, war das jetzt, ähm, das war der Elfmeter, was war das, war das nicht Strapp gewesen? Äh, ne, der Boré, wo er gefault wurde, genau. War er jetzt am Schlappen mit der Hand oder war er nicht am Schlappen mit der Hand?
2: Das ich schöne, ist ja, ihr, seid, ihr seid Frankfurt-Fans, du hättest jetzt drei Beispiele, wo der VAR die Eintracht. Ich habe drei Beispiele, wo der VAR Schalke benachst. So fragen wir die Leverkusen-Fans, die haben... So. Oh ja. ja das, was soll man sagen? Ich bleibe dabei, wir diskutieren so viel darüber, genauso viel, wie über, als wir noch nicht hatten, dann lass uns doch wieder abschaffen und romantisch sein. Also <lacht> <Ja>.
1: <lacht> komm, mach ein Kerzchen an, gut ist ich schenke uns zwei Aber aber, 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 Leini,
2: aber Leini, ich verstehe das. Ich verstehe das. Und du bist, da ist die Frankfurter Seele, die, die leidet dann, das ist doch klar. Mhm. Das ist logisch. Und mhm. du denkst, was ja. für eine Scheiße
0: vor allen Dingen, ich habe das ja gepostet, ich bin in dieser Eintracht-Gruppe und ich habe, für mich war das auf den ersten Blick kein Elfer. Er hat ihn ganz, ganz, ganz leicht, nur meiner Meinung nach, von dem, was ich gesehen habe, gut, die Aure sind nicht mehr so die Besten, aber äh, <lacht> für mich hat es nicht gereicht und es war ja eine Entscheidung äh, gegen die Eintracht und trotzdem sage ich, für mich hat es nicht gereicht, was ja. habe ich einen Shitstorm bekommen auf diesen Kommentar? Du hast keine Ahnung von Fußball, ja, ja. deswegen sitze ich auch hier und ja. äh, nein, aber es äh, Diskussion. sind so, wir jetzt mal ganz wir, kurz,
1: bitte. damit zum Greifen. Wie, wie war denn das Spiel am Sonntag? Der einfach so akustisch. Wie war das? War? Ich schau dir <lacht> auf mal. Und dann bin ich unterwegs und frage Laini. Sag mal, Barten, siehst du das gerade? War, war vorher noch ein bisschen im Fitnessstudio, aber schon angefangen. vor ist schon und dann auf dem Handy der Zone. Ich mache jetzt mal Werbung der Zone, das ist super. Und dann äh, kommt der Laini und schreibt mir nur bei WhatsApp. Äh, nee, ich, äh, guckst du es gerade? Ich kann es nicht sehen. Ich habe der Zone gekündigt. Ja gut, also hätte die Eintracht ja. jetzt drei vier gewonnen, dann wäre es doof, aber so geht's doch. <lacht> wie, 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 wie konsumierst du das Spiel? Ich höre es im Radio. Summer. Ich, ja. weiß, ich weiß ganz
0: genau, man muss auch die Rundfunk, Rundfunkanstalten ein bisschen ja, unter... Ja, äh, ja. Ich weiß genau, ich bestelle mir jetzt wieder die Sohn und das ganze Jahr <lacht> über kommt nichts, nicht mehr so ein ich Spiel. Ich es 0, 0. <lacht> Genau,
2: genau. <lacht> ja, aber ja, wir haben es verdoppelte Saison, glaube ich, ne? Von 15 auf 30, ja. Ja, ganz ey, überleg mal. Und dann hast du noch ein Sky-Abo und dann hast du noch ein, dann hast du noch ein Netflix-Abo und dann hast du noch hier und dann machst du noch da und so. Das ist schon krass, ja. ja und der Strom der ist WMK 20 gerade. mal so. Also, ja, ja. ich ja. habe Gas hier, ich wundere mich nicht mehr. Also. Ich auch.
0: Ich auch. Ja. Ich bin jetzt,
2: ich habe, also das ist kein Scheiß. Das, was da auf uns zukommt, ja, also, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade okay. gewechselt, ich bin jetzt, ich bin von 4,5 Cent im Jahr auf 18 Cent. Ja, das ja. ist mehr mal vier. Mehr. Das ist es. Ja, eine Kilowattstunde. So, das musst du. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, einen Job zu haben, in dem ich gut verdiene und so. Aber das, jetzt geht er mal. Also, das ist.
1: Ich sag, ich sag's nur so, hallo YouTube. Ich tue es mittlerweile so kalt. Also. Ich, ja. ich,
3: das, das, musst <lacht> nee, du das ist ja
0: der Punkt. Guck mal zum Beispiel meine Mutter, die ist krank, die ist äh, Ende 60, hat eine schwere Krankheit, die hat auch Gas. Da kann man ja offen drüber reden. Jetzt hat sie es das Glück, dass sie Sozialhilfe dazu bekommt. Weil die Frau war ihr ganzes Leben lang war sie, ähm, Hausfrau ja? und hat dementsprechend nicht gearbeitet. Und wenn die jetzt keine Sozialhilfe bekommen würde von ihrer Rente, und der stimmt die da auch natürlich klar, wie sollen die das bezahlen? Mein Abschlag ist von 51 Euro ähm, im Monat auf 86 hoch. Und m- ich habe m- noch Glück, weil ich alleine lebe. Was macht denn eine Familie? Also, du
2: hast wirklich Glück, weil mein ja. Abschlag. Mein Abschlag ist von 68 Euro auf 437. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Toder Ernst. Und ich hätte den jetzt reduzieren können natürlich. Klar, also der, der neue Anbieter ist, in, ist schon sehr hoch angegangen. Äh, mhm. ist, jetzt hätte ich sagen können, ich reduziere das. Äh, klar, ich renne aber auch hier rum wie so ein Berserker und sage allen hier zu Hause, Leute, Vorsicht. So danke. ist
3: es. Jetzt hatten hast wir,
2: seit, seit Februar hatten wir eine ukrainische Familie hier bei uns zu Hause. Die, oh. jetzt, die haben immer sehr viel geheizt auch. Ähm, deswegen ist in den letzten Monaten unsere Heizlast äh, sehr hoch gegangen. Ja? Und äh, klar, das merke ich dann jetzt bei diesem Abschlag auch. Fällt dann in der Argumentation immer schwierig, dass ich dann sage, ja, wir brauchen jetzt wieder weniger und so. Egal, führt jetzt sehr weit. Aber das ist etwas, was uns alle treffen wird. Und die Strompreise. An der Strombörse in Leipzig haben okay. sich gerade mehr 20 facht. Das sind ja. die Preise, die wir nächstes und übernächstes Jahr bekommen werden.
0: Richtig, das ist es.
2: So, also insofern kann ich auch verstehen, wenn man überlegt, so brauche ich ja so ein abo oder höre ich Radio? Ja.
0: Das ist der Punkt, weil das Ding ist, als Single, ich kann ja offen drüber reden, ich verdiene gut als Erzieher. Das ist jetzt kein super Beruf, aber ich Bist bin Single, Erzieher. Ich <lacht> ähm, und äh, ich ihn wirklich gut, ich lebe alleine, ich habe für Frankfurt eine super Wohnung, die ist mit meinem Arbeitgeber zusammen, Kam, dass, dass ich diese Wohnung bekommen habe. Also eigentlich müsste ich viel Geld übrig haben für mich, aber du achtest wirklich im Moment ja, auf im jeden Fall. Ein Vater bei uns aus dem Kindergarten, bevor wir das, wieder zum Fußball kommen, hat mir erzählt, cool, als, was? Das ange- <lacht> hat, als das Ganze angefangen hat, hat er bei Check24 geguckt, was es für Alternativen ja, ja. gibt. So. Es gibt noch viele andere Vergleichszeiten, aber er hat bei Check24 geguckt und da war einer dabei, da kostet im Monat der Abschlag 2000 Euro im Durchschnitt. Und da hat er angerufen und hat gesagt, das ist ein Fehler, oder das kann doch nicht sein, wir wollen uns doch irgendwie verarschen. Da sagt der Typ vom Strom, nö, das stimmt schon. Ja, aber warum ist der denn so hoch? Ja, weil weil es immer Leute gibt, die das auch gerne bezahlen. Und dann wollte er diskutieren, wollte sagen, was machen denn die Leute, die nicht so viel Geld haben? Weil es ist nicht jeder irgendwie hat vier Empfänger und sitzt faul rum. Es gibt Leute, die wirklich keine, keine Arbeit bekommen, weil sie einfach Pech haben, gesundheitlich, was machen die Leute? Oh mein lieber Scholli. also das wird Und noch jetzt gehe vor vor
1: allem nochmal mit den Autos, gehen noch nochmal tanken, weil ab, äh, was haben wir heute, den 30. Donnerstag geht's wieder hoch und dann wird es richtig fies. Ja, also,
2: du hey, morgen, morgen, ich gehe morgen ganz früh, äh, also morgen, morgen, morgen früh ist auch scheiße, morgen Mittag eher.
1: Ja, ja nochmal noch tanken, noch tanken gehen und dann weil, äh, das wird auch nochmal ein Spaß. Ähm, Freunde, ich wollte nur ganz kurz nochmal sagen, äh, nochmal fragen, wie war euer erster Liebeskummer? Ne, ich wollte mal wegen Fußball, das wollte ich fragen, <lacht> Sorry. Weil wir jetzt gerade so privat ja. und nicht beisammen waren. <lacht> <lacht> ich wollte ähm, fragen, ist, ich glaube, es ist schon offiziell... <lacht> nee, ich muss nur...
0: Ich muss nur <lacht> wir hatten auf der Arbeit ganz kurz, hatten wir auch die Situation, da waren zwei Väter gewesen und der eine sagt, Leine, was machst du nochmal für einen Podcast? Um was geht's? Und dann sagt der Sechsjährige, Fußball, du Trennwand!
3: Wie <lacht> <lacht> kann das okay. was denn?
1: Du Trennwand. Trennwand. Du sagst Trennwand. Trennwand. So Der geil. wurde doch von dir erzogen, oder? Ähm, <lacht> bitte. Ich wollte doch mal fragen, weil das ist wahrscheinlich jetzt, äh, könnt ihr mal vorstellen, die nächsten ein, zwei Tage, es gibt wahrscheinlich auch einen Mega-Shitstorm. Eberl soll zu, mm. wird zu Leipzig gehen, ist jetzt mehr oder weniger schon offiziell. Äh, kann man das nachvollziehen? oder Natürlich sagen ganz viele, es war doch erst vor acht Monaten, dass er da seinen, seinen großen Abschied gefeiert hat bei, bei Gladbach. Wie kann man innerhalb von acht Monaten wieder auf dem Damm sein? Kann man dem Mann da irgendeinen Vorwurf machen?
2: Nein. Ganz Gut, ganz dann
1: ganz sage ich vielen Dank, Matthias. Ja. <lacht>
2: <lacht> nee, finde ich aber auch nicht. Null, warum? Also bitte, also, Absolut, der, hat, der, der, hat in, der hat in Gladbach sein Lebenswerk gebaut. Hat ja. allen Angeboten des FC Bayern getrotzt und hat gesagt, ich bin hier noch nicht fertig. So. Irgendwann wirst du müde. Nach zwölf Jahren kannst du müde werden. So, dann kann es dich auch ein bisschen mehr noch pieksen, wenn die Presse anfängt. Dann kommt auch mal natürlich Misserfolg. Die ersten Jahre, erinnert euch, Max Eberl, äh, die ersten Jahre, es ging sechs, sieben, acht Jahre nur nach oben. Champions League damals, Qualifikation, Dynamo Kiew, Äh, dann äh, die Europa League-Zeiten, 15.000 Gladbacher in Rom und, und, und. Äh, Alles Dinge, die ich miterleben durfte. Insofern, äh, Max Eberl hat wirklich sein Lebenswerk dort gebaut. Und dann. Hat den, glaube ich, einiges auch getroffen, was da auch passiert ist, auch in der Liter Nikolissen, genau weiß ich es nicht, aber äh, dann war es irgendwann gut und er war einfach müde und kaputt. Jetzt wissen wir aber alle, ihr seid ja auch mal müde und kaputt, manchmal reichen auch zwei Wochen Mallorca oder zwei Wochen, äh, was weiß ich, Tirol, um einfach schon wieder ein bisschen aufgeladen zu sein. Da hat sie jetzt acht Monate aufgeladen, hat eine neue Freunde, oder Schützen zu machen. Hat eine, hat eine tolle neue Freundin da, die, die wird ihn auch äh, da gut umsorgt haben, die ja auch in Gladbach irgendwie Teammanagerin oder irgendwas war. So, Das ist ein super feiner Kerl. Jetzt kommt RB Leipzig. Da ist Druck, da ist Minzlaff da ist Red Bull, da ist Feuer, da ist aber auch eine Menge Bock, da haben sie alle irgendwie. So, ich war neulich da, äh, da im Moment noch Tedesco, da bin ich mal gespannt. Ja. Wäre natürlich schön, wenn das vorbeigeht, dann äh, könnte er nochmal nach Schalke kommen. So, weißt du, cooler Typ, mega Typ übrigens. Domenico Tedesco, ich bin ein Riesenfan. Übermenschlich eine 1 ja. plus mit Sterne, Wirklich. Da ist nichts drauf kommen. Überragender Kerl. Ähm, da ist ein geiles Projekt. Leipzig ist für einen Fußballmanager ein geiles Projekt. Und nochmal, die ganzen Menschen, die alle schimpfen, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt. Ich habe ja gesagt, ich bin Romantiker und ich bin auch Traditionalist. Aber ich lebe selber im Osten des Landes, ja also am Rand von Berlin im Bundesland Brandenburg. Es ist so, dass wir hier im Osten, also viele Menschen haben in Leipzig eine fußballerische Fanheimat gefunden. Und das ist schon okay. Das ist, also ohne das Engagement dieses großen dieses diese, 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 diese Dosenunternehmens, hätte es, das, würde es das so nicht geben. Da sind viele Kids, die irgendwie mit einem Red Bull-Schal oder mit einem RB-Schal rumrennen, da sind viele, ich meine, ich finde ja immer, ihr hört auf mit diesem scheiß Rasenball, verarschtete Leute nicht, also, was yeah, yeah. soll also, also die Kacke, das ist Bullshit, ja, <lacht> aber, aber äh, ja, wirklich, also da denke ich ja halt yeah. immer, also, als ob das jetzt, lastet doch dann, so heißt doch Bayer Leverkusen, ja, dann, dann kannst du, also, okay, egal, aber, ähm, das, da, ist eine, da ist eine Identifikation der Menschen schon mit ihrem RB Leipzig, da ist auch eine, ja. äh, das, ist, das macht auch Spaß da in dem Stadion, das ist schon cool irgendwie, das ist, da ist auch eine hohe Tradition natürlich insgesamt im Leipziger Fußball mit dem VfB, mit Lok, ich weiß, um Gottes Willen darf man alles nicht miteinander vergleichen und trotzdem ist da eine fantastische Nachwuchsarbeit, da sind viele Kinder, die da trainieren, die da Spaß haben, die weg von der Straße sind, die irgendwie cool fußballerisch teamgeistmäßig erzogen werden, also ich bin durchaus Fan von diesem Ding, von diesem ganzen Produkten RB Leipzig, denn der FC Bayern würde ohne Adidas, Allianz äh, und wie sie alle heißen, ja. auch ein Nichts sein.
1: Absolut, das ist es. Ja? Ja.
2: Das ist und ähm, die seit Jahrzehnten an der Seite des FC Bayern stehen. Und wird in Wolfsburg das Gleiche. Und auch Dortmund und E.ON und wie sie alle heißen. Also das ist doch, mein Gott, Sponsoren im Fußball, Habt ihr in Frankfurt auch? Es ist also keiner, der mit Romantik irgendwie den Profifußball bezahlt. Deswegen finde ich es cool. Und und jetzt nochmal, deswegen kann ich verstehen, dass Max Eberl acht Monate jetzt draußen war oder neun und gesagt hat, so, jetzt ist es und jetzt habe ich irgendwie Bock und jetzt versuche ich es mal in Leipzig. Verstehe ich. Markus Krösche übrigens, euer Markus Krösche, von Paderborn, von Paderborn nach Leipzig, da war er gefühlt vier Wochen, also ein bisschen länger, ne, um dann zu euch zu kommen.
0: Weil Richtig. Und da hat ja hier auch keiner. Da hat ja, hier sagt ja auch keiner was. Also wir sind doch froh, dass wir ihn haben. Und ja. um auch noch mal auch kurz auf Max Ebel zurückzukommen, ich fand das echt eine Unverschämtheit ähm, diese, diese Aussage von vielen Leuten. Das ist ja gar nicht viel Zeit. Wie lange der Mann braucht, um wieder fit zu werden, das, das ist halt scheißegal. So. Das geht uns einen feuchten Furz an. Und wenn er vier genau. Wochen
1: braucht, braucht er vier Wochen. Aber du musst gerade gerade mit so Begriffe wie äh, Burnout, Depression, was auch immer, alles in der Richtung, da sei bitte vorsichtig. Und das soll jeder mit sich selbst ausmachen und seinem Therapeuten und seinem Umfeld. Aber dann sagen, naja, nach acht Monaten keine Akku. Wer bin ich, dass ich bestimmen kann, bei wem der Akku wann voll ist? Also der hat mit, äh, mit Inbrunst und Überzeugung, nachdem er wirklich da einen unglaublich guten Job gemacht hat in Gladbach, gesagt, Leute, ich bin ausgepowert, ich kann nicht mehr, dann war er auf Reisen, was auch immer er gemacht hat und dann kommt das Angebot und dann wird er gefragt und sagt, Max, wie schaut's aus, wir könnten einen gebrauchen, und dann sagt er, alles klar, bin ich ready oder nicht, aber das ist ein völlig. Denn man muss es auch mal so ein bisschen runterbrechen und sagen: Was würdest du denn als Arbeitgeber machen? Also als Arbeitnehmer. Was, wenn, wenn, also das ist doch klar. Dann hast du, nimmst du dann eine Auszeit. und irgendwann merkst du nach so sieben, acht Monaten, ach, jetzt langsam könnte ich wieder mal schauen, was kommt. Wer weiß, was er noch alles an Angebote bekommen hat. Ich glaube, es liegt dann aber einfach am, am Verein Leipzig und nicht. Ich glaube, wenn es Freiburg wäre oder Union oder Kräuter führt oder sonst irgendwas, dann würden alle sagen, ach, du magst. Aber Leipzig hat halt einfach, ist in dieser Schublade. Leipzig ist einfach, war also auf, aufgrund der Tatsachen oder aufgrund der Facts, die irgendwie die man kennt, ist halt einfach nicht der beliebteste Verein und dann ist es halt irgendwie mit diesem Sponsor und mit der Kohle und halt kein vermeintlicher Traditionsverein und dann sagen alle, also, warum muss der jetzt zu Leipzig, das war von vornherein geplant, das wollte er von vornherein. Und du sagst, ja, selbst wenn es so wäre, was, was bockt es mich? Also,
2: also was, was bockt es mich? Ich sage immer über Menschen, die über andere reden sage ich immer diesen schönen Satz so, was A über B sagt, sagt mehr über B als über A. So, nee, wieso aber was, was A über B sagt, sagt mehr über A als über B? Das B ja. also, ne? Gib mir ganz kurz. So, ja, jetzt Was es. Was, ja. mehr, was, mehr, was, was A über B ja. sagt. Ja, auf mehr jetzt hab's doch mal verstanden. <lacht> ich schreibe mal nochmal mit. Hast du verstanden? Für mich ist auch diese ja. Stunde. Dieses, ja. dieses Erheben, dieses Erheben ja. über andere dieses Erheben der eigenen Meinung über andere ja. auf Social Media. Ich meine, ich, ich lese jeden Tag via Social Media von irgendwelchen Menschen auch, du bist scheiße. Ja, okay, aber das ah, ist so, ja, ich komme damit klar, es ist alles gut. Ja, ähm, ja und das, wenn der Max sagt, ich habe da Bock drauf, dann soll er das machen und dann finde ich das total okay. Und das ist, äh, das ist mein Gott, Sonst. Leipzig ist sowieso eine schöne Stadt. Ja. Wenn, Frankfurt, Sehr wenn, schön. wenn, wenn Frankfurt die Karibik Deutschlands ist, dann ist Leipzig, sind die Seychellen Deutschland.
0: <lacht> soll du solltest doch aus ein Buch
2: machen. Ja. Steffen, warst du schon mal in Leipzig? Warst du schon mal da?
0: Seychellen, was? was? Warst du schon mal in Leipzig? Wir, wir waren früher. Wir ganz war...
1: kurz. ganz kurz. Also, wenn A B sagt, dass C nicht da ist, was hört dann D? Was? Ich komme nicht hinterher. Kann
0: ich ja, abschreiben. <lacht> Wir haben ja, äh, wir haben noch einen sehr guten Freund, <lacht> wir beide. <lacht> Nein. Äh,
2: äh, ich habe es Matthias. Ich... Halt, warst, du schon, warst du schon bei Leipzig?
0: Ja, genau. Ja. ja, und das wollte ich sagen, das ist nämlich der Vorteil von Leipzig. Was heißt Vorteil? Die Leute sind viel offener als hier, das muss man sagen. Ein sehr guter Freund von ihr, auch ein Steffen, wir sind zusammen zu dritt aufgewachsen quasi, genau. der kommt aus Leipzig, ist wieder vor zwölf Jahren zurückgegangen und ich gehe ihn ab und zu besuchen und die Leute sind, das muss man leider sagen, also als Frankfurter leider, die sind schon sehr, sehr, sehr viel offener. Wenn du da an die Bahn einsteigst und die sehen, ja. dass du Platz suchst, dann machen die Leute dir Platz. Hier in Frankfurt sitzt sich einer mit seinem dicken Arsch noch extra auf dem zweiten Platz, damit du dich nicht hinsetzen kannst. Also ja, oder das ist schon bist, ein Unterschied.
1: Du bist, oder du bist sehr aufmerksam gefragt. Äh, haschisch. Das, <lacht> genau. <lacht> das kann natürlich auch sein, je nachdem, wie du aussiehst. Ja. Matthias, ich möchte meine letzte Frage stellen, äh, bevor ich mich auf meinen Schlüssel stütze. nee Ich wollte meine letzte Frage stellen. Ich beschäftige mich seit eineinhalb Stunden mit der Frage, ist das da hinten Licht oder eine Klangschale?
2: Macht mich fertig. <lacht> kennst, du diese, kennst du diese Lampen, die vor fünf Jahren innen waren, diese, diese film look lampen die man irgendwie in jedem Ikea kaufen konnte? Das hast du dir äh, auch quatschen lassen. Dann habe ich damals gekauft, die stand dann bei uns im Wohnzimmer. Da war so also. dann hier so der so Hui, Philips, Hui, hier, ich kann mhm. mit dir sprechen, mach das Licht pink an. <lacht> ähm. So, dann, äh, und dann hat meine Frau gesagt, raus mit dem Scheiß. Ja, war, da habe ich gesagt, die war aber teuer, bist du irre? Die kann du nicht weg. Doch, das sieht doch scheiße aus, als vorbei. Du lebst immer in der Vergangenheit, du trägst immer noch schlachhosen und so. Okay, und dann... Habe ich sie hier oben hinter mich gestellt, und ja. weil ich immer denke, so in den Telefonkonferenzen, die wir jetzt alle immer haben, weißt du, diese hier, ja, ja. wie wir jetzt auch, ja, ja. Das, sieht immer, das sieht doch unglaublich äh, professionell aus. Das wahnsinnig attraktiv, Matthias. Ja? Ich würde sagen,
1: wenn es anders wäre, wahnsinnig attraktiv. Und ich habe mir dann
2: auch noch so einen Schlägel gekauft, ja, und äh, wenn ich dann richtig mich wieder beruhigen will, dann mache ich. <lacht> Okay.
1: <lacht> Und es ist mega, weil du hast jetzt schon was für das nächste Schrottwichteln. Super.
2: Ja, also nein, wobei, ja, Schrottwichteln, also <lacht> wenn, ich, wenn ich dir jetzt wenn ich meinen Computer drehen würde, dann würdest du ein, ein halbes Zimmer voller Schrottwichteln. sehen. Ja? Warte, ich, ich zeige euch was. Kurz oh, ich hab, oh ja, oh ja, ich euch, ich würde, äh, Warte, ich, ich, ich setze ein Zähler auf. Jetzt kommt irgendwas Plüschiges. Ich setze ein Zähler auf. auf den also was ich hier unter anderem alles habe, da werdet ihr, das glaubt ihr gar nicht. Der Zong, also, jetzt kommt der Zong. Ne? Nee, 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 Also zum einen zeige ich euch hier eine, eine Isetta mit <lacht> Schalke 04. <Ja? lacht> Hallo Podcaster, bitte ja jetzt YouTube einschalten. <lacht> eine Isetta, eine Isetta, Schalke 04 habe ich hier. So, aber jetzt kommt das richtig geil. Ich war im Urlaub, ich war im Urlaub am Groß-Venediger, ähm, da hinter Mittersil da hinten. Äh, und äh, da gibt es nämlich eine Bergbahn in wo, wie heißt der Ort nochmal Neukirchen am Groß-Venediger, glaube ich da gibt es also eine Bergbahn mit äh, da, da habe ich das Modell der Schalke 04 Gondel ja oh uh, das ist ja Hallo geil.
1: Podcaster wie, ist das eine, soll das eine Gondel sein oder was
2: eine Gondel das ist die ich habe ich die ist die, ja. Ja, die habe ich verpackt gelassen weil dann sind die Sachen ja immer noch mehr wert weißt du
1: und das Ding wird <lacht> richtig wertvoll irgendwann ich würde es dir sagen wenn es anders wäre ja. absolut so, ja, also
2: das, äh, das habe ich unter anderem auch hier. Und jetzt, ich, wollt ihr mehr sehen oder reicht euch? Ihr könnt ehrlich sein.
1: Ich, ich sagte ich lehne mich zurück. Jetzt hole ich mir wirklich mein Schnitzel.
2: Ja, also ich habe unter anderem habe ich auch noch, das kann ich euch auch zeigen, also original von der Firma, die den Innenausbau der Arena auf Schalke gemacht hat. Die oh, haben mir irgendwann mal eine, eine Originalholztafel geschickt oh. äh, aus der Arena auf Schalke. Ja. Ähm, ja, da, guck mal, offener Mund bei euch hier. Ja, ja. Und, das ist original äh, aus dem Stadion? Das ist äh, original aus dem Stadion, ja. Und das ist so so sieht hier mein Büro aus. Also hier habe ich eine Menge von solchen Sachen.
1: Das heißt, das ist äh, das eine heißt, ehefraufreie Zone? Ja, die Hälfte des Raums. Da <lacht> ist okay. Aber du hast die Hälfte, er kämpft nicht nur ein Viertel. Die
2: eine Hälfte. Und da hängen Plakate, da hängt mein Scottie-Pippen-Trikot, Dennis Rodman, Michael Jordan. Dann habe ich ein Bild da hängen, wo ich moderiere mit Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus, mal WM 90, ja. Und so. Also ich habe hier viele, ja. ich habe hier viele schöne, mein, mein, mein Rennfahrerhelm ist hier, also ich habe hier viele schöne Sachen, und, aber unter anderem eine Schalke Isetta.
1: So, ganz cool. Aber sei froh, dass Termin. du dass du
0: positiv, <lacht> dass du positiv das angesprochen ja. wirst auf deinen dein Hintergrund. Ich habe hier ein, äh, eine Fahne von meiner Lieblingsband Iron Maiden hängen und meine Mutter hat letztens zu mir gesagt: Bub, musst du das gruselige Zeug da hinhängen? Das sieht mir doch im Podcast. Ja, ist okay. So, ich
2: wollte ja. nur ganz kurz. Aber ich, guck mal, ich, Schalke, du Iron Maiden und Klangschale. Ich, klar, und da hinten bei, bei Steffen, da sehe ich nur Bücher. Weißt du, das ist so, so das Intellektuelle.
0: Jo, Steffen ist der Intellektuelle. Er ist ja, quasi ja, ja, der Roger ja, ja. Williamson von Frankfurt. Also ich ich ja. sag's
1: ehrlich, ich bin untenrum nackt. Ich, <lacht> Und oben hängen die Bücher, damit es einfach ein bisschen nach was aussieht. Ja. Aber wenn du die Wand zur Seite schiebst, ist dann eine große Leinwand mit. Ich möchte es gar nicht. Ich muss ganz kurz noch einen notizbaren Termin finden für Matthias Killing Home Story. <lacht> <lacht> Danke für die Einladung, Matthias. Freunde, ich sage vielen, vielen Dank. Aber bitte noch ein Foto. Wir brauchen... Ich vergesse ja, immer dass das Foto zum Schluss, damit bitte. man uns glaubt, dass der wunderbare Matthias. Und dann gerne mal so gucken, Uns hätten wir Spaß gehabt. Ja. mal <lacht> du? Ja. Natürlich mit Eintracht Frankfurt Logos. So. Dankeschön, Herr Baden, du bitte auch nochmal. Einmal du, Steffen. So. Nicht dran denken, wie lange wir befreundet sind. Lach mal. So, warte mal. <lacht> <lacht> ja. Freunde, YouTube, bitte. Applaus für Matthias Killing, was war das Ding? Alter. Und Matthias, sag uns doch bitte gerade nochmal. Äh, zum Beispiel, also jetzt gerade der Podcast, wenn man jetzt diesen Podcast gehört hat, welchen schaltet man als nächstes ein? Dein Podcast heißt.
2: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie, Mielke und mir. Und wir sind in der Regel, also wir sind meistens auch so gut drauf. Wir streiten uns, wir foppen uns, wir lieben uns und wir besaufen uns auch häufiger. Was man dann auch im Podcast hört, ist ganz lustig. Also ist aber ein Motorsport-Podcast. Wir sollten mal vorbeikommen. Ja. Ja, und äh, es geht aber, wie gesagt, um Motorsport und wir sind ja in der Nische unterwegs, aber wir machen das mit viel Freude und viel Spaß und seit 61 Folgen, also deutlich oh. weniger als ihr, ihr seid ja bei 168, ich frage mich übrigens, warum ihr 167 Folgen gewartet habt, bis ihr mich eingeladen habt, also, das
3: ist
2: da ja.
1: Das kann der Leine dir beantworten.
0: Ja, ja gut, das Ding ist das okay. Nein, der hey. Steffen ist, macht den Podcast ein ja. bisschen länger als ich und wir gucken natürlich immer, wen können wir einladen und durchs Frühstücksfernsehen.
1: Ich ja, ja Nein, ich sagt, wir, wir, wir mussten einfach ähm, uns mental darauf vorbereiten und sagen, ja, okay, ja. wenn wir, wir erstmal diesen ganzen Marcel Reif und so das erstmal abarbeiten und dann kommt hier, weißt <lacht> dann, du. Dann machen wir es richtig. Puh. Ja.
2: Absolut. Mit so. Du warst nicht bei meinem Geburtstag eingeladen. Warum war ich nicht bei deinem Geburtstag eingeladen? Du, ich habe ganz klein gefeiert. Wirklich. <lacht> die, engsten, die engsten 500. <lacht> ja.
1: Du hattest doch den Opel und die alte Opa gebucht. Nein, das war was anderes. Das war, das war die Bar-Biz war. Ach, ist egal. Die barbe ja.
2: Frank- <lacht> Das ist eine, Bar eine Bar in Frankfurt, oder?
1: Die Barbitzwah ist eine Bar in Frankfurt, ja. Das ist, nein, das ist doch dieses Fest, wo, sag mal, und Cut. Er möchte jetzt nicht so sagen, ein Beschneidungsfest ist es.
2: Ach so, ja, ein Beschneidungsfest.
1: Ja.
3: ja. Der das Steffen, der macht du.
0: gerne solche Witze, der nimmt auch Viagra, nur damit er nicht nachts aus dem Bett rollt. Also das ist voll. <lacht> <heute.
1: lacht> mein Name, <mein lacht> großartig. Dankeschön, Dankeschön, YouTube, Dankeschön, 25, danke. Matthias, vielen Dank, das müssen wir wiederholen, das müssen wir wiederholen. Was machst du morgen Abend um 8? <lacht>
0: Steffen, sag doch nochmal gerade den Hörern und den Zuschauern, wie wir morgen Abend zu Gast haben. Morgen
1: haben wir, wir hatten schon mal zwischendurch kurz über Mallorca gesprochen. Morgen zu
2: Gast bei uns Jürgen Milski. Wuhu! Bitte grüßt ihn von mir. Auf jeden Fall. Die alte Kölner Zecke. Herzlichste Grüße an Jürgen Milski. Auf jeden Fall. Die sich auch sehr spontan ergeben. Wir freuen uns sehr. Und, er, Und er, lasst, ihm, ja. lasst, ihm, lasst ihm die Geschichte, lasst ihm die Geschichte einer, geilen Ruhe, einer, einer geilen Mannschaft erzählen, in der ich auch Mitglied bin seit vielen, vielen, vielen Jahren. Tolle Mannschaft, das sind die Ruhrportellen. Die Ruhrportellen von Ingo Ruhrportellen. Anderbrücke. Und Jürgen Milski hat da mitgespielt bei meinem Heimatverein. Wir haben ein Benefizspiel gemacht beim TSV Dahl, südlich von Hagen in Nordrhein-Westfalen. Ein kleines Dorf Dahl, abgesoffen gewesen bei der Flut. Anderthalb Meter hoch das Wasser, alles kaputt gewesen. Und ich habe Videos bekommen aus der Turnhalle. In der, aus der ich mich als kleines Kind umgezogen habe, äh, um Sport zu machen, habe ich Videos bekommen letztes Jahr, wie die Ruhrportellen in meinem Heimat, doch in diesem Jahr, in diesem Jahr gespielt haben, gegen den T-Sportal und Jürgen Milski mit Bierflasche auf der Bank, wo der kleine Matthias einst mit Bierflasche, ich bin der große Bruder, ich bin immer... Ja, Geil. Ein großer Geil. Moment meines Lebens, dass Jürgen Milski sich in der Turnhalle umgezogen hat, wo ich als Achtjähriger Sport gemacht habe. Da äh, äh, Fragt ihn, frag ihn bitte nach den Ruhrpotthelden. Da auf wird, jeden Fall. Man, dann wird er denken, scheiße, die Jungs sind vorbereitet. Sehr cool, sehr cool.
1: Matthias, ernsthaft wenn du morgen um 8 Zeit hast, wir schalten nicht dazu. Ja. Dann können wir, ohne Scheiß.
2: Überraschung. Jürgen,
3: grüß dich.
2: Also, denkt. Da habt ihr genug Stoff mit dem, das wird lustig. So. Auf, auf jeden Fall, Fall. Der der ist, der ist, Jungs äh, auf jeden Fall. Ist, der also richtige Reine.
0: Und nochmal ein Kompliment. Also ich werde immer gefragt von Freunden, ja, wie macht ihr denn das? Das sind doch Promis und Antworten, die euch überhaupt Matthias Killing, äh, Marcel Reif, alles Leute, die teilweise sofort geantwortet haben. Wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, also da das wir wirklich Hut ab. Und sehr, sehr wirklich sehr gut.
1: mega entspannte Antworten. Ich habe aber bei Insta mitgelesen. Mega entspannte Antworten. Also genauso, wie er vor der Kamera ist on Air. Also wirklich super, super, super entspannt. Wie,
2: wie bei Insta. War das jetzt live bei YouTube gerade hier? Das war alles live, ja. Nein, das ist
0: nicht live. <lacht> Nein. Das ist ein Nein, ich wollte nur sagen, bei uns ist es ja so, wir schreiben ja zum Beispiel, wie bei deinem Fall, wir schreiben ja die Leute auch über Instagram an. Und dann gibt es natürlich welche. Und wir wissen ja, ihr seid ja alle viel beschäftigt. Und wir denken dann immer, guck mal, da hat fünf Minuten geantwortet. Das ist ja krass, wo wir wirklich sagen, Respekt, also ähm, ähm, ja, Aus das dem ist auch. Zu uns
1: heraus. Das ist schon krass.
0: Quasi. Es ist ja. für uns dann auch nur eine große, große Freude. <lacht> ja, wir machen das sehr leidenschaftlich ähm, und äh, ja, es ist immer wieder eine Freude, Gäste zu haben, die ah, okay. Spaß machen. Also,
2: und ihr habt bei Insta irgendwelche Kommentare gelesen von Menschen, die da über irgendwas gepostet haben. Nee, also
1: deine Nachrichten an uns. Als die, die, bei der Leine und ich betreuen das Insta-konto ja gleichzeitig oder gemeinsam. Genau. Und dann hatte ich genau, die Nachrichten, genau. die ihr also bei Insta ausgelacht habt, konnte ich mitlesen, weil wir, wir nutzen den Kanal quasi äh, beide. Äh, genau, ich hatte klar. dich ja
0: bei Insta angeschrieben. Genau, und äh, das ist das Ding und natürlich wissen wir ja auch, das sind ja auch Leute dabei, wo wir wissen, die haben mega viel zu tun, deswegen haben wir ja vorhin auch gefragt und wir freuen uns dann immer sehr und wir sind dann auch, wir, man kann das ja offen sagen wie kleine Kinder, der Kling hat geschrieben, nein, das ist nicht dein Ernst, doch, der hat geschrieben. <lacht> also, ja,
2: wir freuen uns. Ja, der mit, den der, mit der, der mit den, Kla- den Klangschall der über unsere schmutzigen Witze lacht. Ja, aber <lacht> das ist <lacht> äh, wirklich da, das heißt, am Ende sind wir alle eins. Verstehst du, was ich meine? Ja, richtig, es richtig. Ist, und, äh, ihr habt das, ich finde das cool. Also, wie gesagt, ich bin großer Fan eures Podcasts. Die letzte Folge war irre. Ach, werde werdet mal nochmal zu Gast. Ich weiß es gar nicht. Aber nein, <lacht> Quatsch. Also, <lacht> Hallo, geh Frage. was? Ja. ja. auch. Nee, hast ja. Reib, oder? Nee, die letzte Folge war die letzte Folge. Nee, die, nee der, der den, Link, den Link
0: hatte ich geschickt. Ich hatte den Link zum Beispiel aber, aber Das ah. habe ich gehört. Genau, da das ich gehört. ist drei das gehört. Drei Wochen her oder so.
3: Genau, ja, genau. Ja, okay.
2: Sorry, ja. drei Wochen. Drei Wochen in mein, drei Wochen oder wie man in meiner Welt sagt eine halbe Nacht. Ja, 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 ja. ja ich sage vielen Dank,
1: Matthias. Vielen, vielen Dank. War eine coole Runde. Vielen, vielen Dank. Und dann hören wir uns morgen um 8 wieder. Schönen Feierabend.
2: <lacht> Matthias, danke. Ich bin schön. mein Gro- großer Bruder. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Glück
2: auf. Schalke 04.
1: Schalke 04. Das löschen wir raus und
3: schneiden raus. Ja. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüss.